0: Você está ouvindo o História FM
1: Malcolm X uma das figuras mais emblemáticas do século XX é o tema de hoje do História FM. Eu sou Implis Rodrigues e, para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui mais uma vez Tiago André do podcast História Preta, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Tiago, seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: E aí, pessoal, aqui é o Tiago André do História Preta, que é um podcast narrativo sobre a memória histórica da população negra, e é um prazer enorme estar aqui de volta para poder falar de mais uma figura histórica aí, uma pessoa negra, a personalidade negra que foi importante não só para os Estados Unidos, mas também uh, para a influência da militância negra no mundo todo.
1: Então é isso. Vamos conhecer um pouco mais a história de Malcolm X depois que eu falar para vocês da nossa campanha no Apois. <música> Afinal de contas, é a nossa campanha no Apois que financia esse podcast. Quem é ouvinte assíduo já está careca de saber, mas supondo que você seja um ouvinte novo, não custa lembrar, a gente tem uma campanha no apoia que financia o História FM e você pode apoiar em apoia.se barra Com dois reais por mês você já apoia o nosso podcast, com 5 reais por mês você ouve os episódios com antecedência com 10 reais por mês você consegue os PDFs com os roteiros de perguntas dos episódios enfim, e principalmente você recebe spoilers de tudo que tá vindo pela frente. Os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Roberto Tonani, Marília Farias Isabela Belê, Guilherme Schneider Rafael Aires, Joelson Martins Felipe Fetzer, Gustavo Guimarães Márcia Barros, Rodrigo Donega, Paulo Martins Luiz de Mello e Cíntia Machado Muito obrigado pessoal, são vocês que financiam esse programa, literalmente se você que está ouvindo quer apoiar, é só acessar apoiase história e apoiar com qualquer valor a partir de dois reais por mês. Ou se você quiser fazer um apoio único ou você não quer fazer apoio, mas quer apoiar financeiramente, você pode fazer isso pela chave pix gmail.com. Não tem recompensas, mas se você quiser apoiar o programa independente de recompensa ou não, você pode apoiar também via pix. Lembrando a chave é gmail.com.
2: About the complete independence of people of African descent here in the Western Hemisphere and first here in the United States and bring about the freedom of these people by any means necessary.
1: Pra começar essa conversa, como eu sempre faço com episódios biográficos, né, eu começo normalmente perguntando sobre a infância, a juventude da figura do episódio, nesse caso aqui, o Malcolm, né, e eu arrisco a dizer que de todas as pessoas sobre as quais eu já fiz episódio aqui no podcast, esses episódios biográficos, eu acho que poucas dessas figuras que já apareceram aqui têm uma história de infância tão pesada conta do Malcolm, especialmente pelo que acontece com o pai e a mãe dele, além de um episódio marcante na escola que, de certa forma, ajudou a bagunçar com a vida dele, e então eu queria te perguntar sobre esses episódios e como é que foi essa época.
0: É, o, a infância do Mal, ela é determinante, assim, pro que ele se tornará é, na vida adulta, né, porque ele vai ter uma série de experiências traumáticas, né, de uma série de acontecimentos que vão, de certa forma, moldar um pouco a visão de mundo dele, o que ele conhecia como sociedade. Né? Para começar, o pai do Malcolm ele era um sujeito negro e tal, que vivia no sul dos Estados Unidos, nasceu no sul dos Estados Unidos, mas é, migrou para o norte, né, na grande migração que teve uh, ali um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Muitas pessoas negras migraram do sul para o norte, tanto por conta de emprego, mas também por conta de perseguição de supremacistas Brancos, né? Esse, essas perseguições vão cada vez escalar mais, e ele, na fuga disso, ele começa a emigrar para o norte. Então, ele, ele passa por diversas cidades, né? Filadélfia, Nova York, e ele acaba a sua trajetória de migração em Montreal. Ele para lá no Canadá, e lá no Canadá ele se estabelece, e lá ele conhece a mãe do Malcolm, né? Ele já tinha sido casado antes e ele meio que abandona a esposa assim e tal vai viver a vida dele é, deixa a esposa a primeira esposa com alguns filhos assim para trás e recomeça a vida dele em Montreal no Canadá e aí ele conhece a mãe do Malco que é a Louise que é uma mulher negra de pele mais clara que assim segundo boatos que rolavam ali em Montreal ela teria sido fruto de um de um estupro né a mãe dela foi violentada por um homem branco escocês, e por isso ela tinha a pele um pouco mais clara, mas a, a em comparação com com o pai do Malcolm, né, o Earl Little é, ele, ela era, tinha uma vida um pouco mais estabilizada, uma família de classe média, é, então tinha uma vida um pouco melhor, ela tinha, teve uma estrutura de conhecimento formal, enquanto o pai dele era um cara mais é, operário, trabalhador, braçal, era carpinteiro nessa época. Né? Mas ambos, tanto um quanto o outro, acaba sendo atingido por um movimento que está sendo muito popular é, nos Estados Unidos e também chega no Canadá que é o movimento do Marcus Garvey, né? A, a organização dele é uma organização panafricanista que acaba atingindo muitas pessoas negras, atinge também esse casal e talvez por isso que eles se juntaram, né? Por essa, por ter essa familiaridade com essa questão de uma organização de positivação da da, da população negra, né? Então, talvez essa, essa união deles venha por conta disso. Tanto eles Tendo origem muito distintas né, Acaba se juntando No entorno dessa organização Uma espécie de é, militância Negra para melhoria da vida Das pessoas negras, tanto nos Estados Unidos Quanto no Canadá Então eles se juntam, é, casam Tem sete filhos a princípio Um deles o Malcolm, e eles começam a viver Sobre esses princípios, E só que O supremacismo branco, apesar do, do Norte ter essa fama De ser um pouco mais brando Por motivos históricos mesmo, que remontam a um o fim da escravidão nos Estados Unidos, né? a abolição no Norte começou primeiro e tudo aquilo que a gente já conhece, é, as pessoas têm essa impressão de que o norte dos Estados Unidos era muito mais progressista, vamos dizer assim, para usar uma palavra do momento, um pouco mais progressista, um pouco mais é, aberto à, à diversidade racial, a ser mais tranquilo em relação a diferentes classes, mas não era isso que, que a gente verifica né, nessa história, porque essa família começa a perceber é, movimentações também de supremacistas brancos, tanto em Montreal, quanto depois nas cidades seguintes que ele acabam se mudando, então eles saem de Montreal justamente por conta desse crescimento suprema, das organizações supremacistas então o medo mais uma vez faz essa família se movimentar e eles vão passar por diversas cidades em todas essas cidades, primeiro em Nebraska onde ele tem contato o pai do Malcolm tem contato é, direto com membros da Ku Klux Klan e aí mais uma vez ele se movimenta com medo pela segurança da família e no fim assim depois de passar por diversas cidades, voltando para os Estados Unidos, eles se estabelecem na Cidade de Michigan, né? No, no estado de Michigan, na cidade de Lazing e nessa cidade que ele compra uma casa, uma casa grande de dois andares e resolve se estabelecer ali, era uma cidade que tinha poucas pessoas negras, uh, mas ao mesmo tempo tinha essa crescente organização, crescentes organizações de supremacia branca mas né cansado de fugir eles decidem se estabelecer ali e aí que acontece um dos primeiros momentos traumáticos da vida de, Ma de Malcolm porque ele está com cinco anos, quando ele acorda de madrugada com a casa dele em chamas, né? a casa dele com Começa a pegar fogo uh, e ele, ele acorda desesperado junto com seus irmãos. Enquanto eles saem, ele vê o pai dando tiro em dois homens que estão fugindo. É, depois, no um depoimento que o pai dele dá para a polícia, é, diz que eram dois homens brancos que tinham incendiado a sua casa. Né? Jogam é, coquetel molotov pela janela e acaba incendiando a casa deles. É, o que eles não sabiam até aquele momento é que quando eles compraram a casa... A casa, o contrato tinha uma cláusula, né, que não era para ser vendida para pessoas negras, para famílias negras. E eles começam a sofrer, né, pressão da vizinhança para que eles saiam dali. E talvez esse ataque tenha sido uma forma de represália Contra a presença dessa família negra num lugar que eles não deveriam estar. Então, a gente está falando de um lugar que é no norte do, dos Estados Unidos, que o Malcolm passa por esse primeiro trauma, né? Com, com apenas cinco anos. E, mas só que o pai dele decide ficar, ele ah, cansa de fugir, né? Não está querendo mais é, fugir, porque é isso, os Estados Unidos é isso, ele precisa resistir. Então, ele continua fazendo as coisas que ele tem para fazer, ele continua envolvido com a organização do Marcos Garvey. Durante um ano, ele ainda está num processo processo de investigação para ver quem foi que fez isso, porque é, com a casa dele, né? Porque começa a rolar um boato de que ele que teria incendiado a própria casa para poder pegar o dinheiro do seguro porque ele tinha um seguro na casa então assim rola uma uma série de acontecimentos mas durante um ano ele permanece ali ele era um pastor batista itinerante né então a, ele ele conciliava essa vida de pregador itinerante com a vida dele de carpinteiro e trabalhos que ele fazia né a própria esposa dele também é, fazia pequenos bicos eles vendiam galinhas e essas coisas né vendiam ovos das galinhas que eles tinham em casa era uma Família é muito comum, né? Da, daquele, daquele momento. É um dado momento ele sai de casa, um dia ele sai de casa para poder receber um desses dinheiro de venda que eles tinham feito, uh, e nessa saída de casa ele acaba não voltando. Quando a, a esposa dele abre a porta, porque alguém bate na porta, é a polícia informando que o pai de Malcolm tinha sido assassinado é, na verdade nem assassinado né, que ele tinha sido morto num acidente de bonde que ele tinha sido atropelado por um bonde depois que começa a se verificar que talvez tenha sido um assassinato hoje a gente sabe que provavelmente, muito provavelmente, foi um assassinato de supremacistas brancos né, existia ali naquela região um grupo muito semelhante a Ku Klux Klan só que diferente da Ku Klux Klan eles não usavam branco, eles usavam preto e eram chamados de é, a legião negra e essa legião negra foi que encontrou o pai de Malcolm uh, no fim da tarde, à noite, no meio do caminho, espancou ele e jogou ele na frente de um bonde para que ele fosse atropelado. Então, aí está o segundo acontecimento traumático na vida do Malcolm, que foi perder o seu pai, com quem ele tinha uma ligação muito próxima. Né? E as pessoas desconfiam que ele tenha sido assassinado, apesar de, do caso, a investigação não ter sido concluída, porque, como ele era um pastor batista itinerante. Ele não só pregava a palavra de Deus, como ele também pregava os ensinamentos de Marcos Garvey, que basicamente, assim, muito resumidamente, falava sobre a positivação da, da, da população negra, que as pessoas negras deveriam montar os seus próprios negócios, de fortalecer a economia, de comprar só entre pessoas negras. Ele defendia a ideia de que pessoas negras teriam que circular o dinheiro entre si e se fortalecer economicamente para não depender nem de bancos, nem de instituições financeiras, nem de nada que viesse das pessoas brancas. Criar uma espécie de Estado completamente autônomo das pessoas é, negras em relação às pessoas brancas. Então, ele, depois de sofrer o ataque que ele sofreu na casa dele, ele começa a pregar isso nas igrejas. Dizer para as pessoas se fortalecerem, se unirem, se organizarem para poder resistir ao levante, né, ao crescente levante da, dos supremacistas brancos ali naquela cidade. E isso pode ter despertado né, ...a fúria dessas pessoas... ...então acaba que um ano depois do incêndio na casa dele ele acaba sendo assassinado e isso levou a família para uma espiral de acontecimentos terríveis porque é, são sete filhos, a gente está falando de sete crianças com uma só mulher no num momento da história né que a gente está falando do início do século XX no momento da história que as mulheres são muito estigmatizadas e muito mais ainda as mulheres negras uma mulher negra solteira é, mãe de sete filhos era um, tinha um estigma terrível então ela tenta sobreviver, a Louise ela tenta sobreviver, cuidar das crianças crianças, uh, mas é, isso, todo esse problema é, e perder o marido, que era a principal fonte de renda da família, leva uma terrível crise financeira, e ela tenta segurar as pontas como pode mas é, a cada novo ano que entrava as coisas se agravavam mais e ela tenta trabalhar, ela tenta fazer outras coisas, só que cuidando de sete crianças, isso acaba sendo muito difícil, e acaba que ela ainda estava com 40 anos, era muito jovem ela se casa novamente, e ao gravidar, ela não né, nem que ela se case, ela tem um relacionamento mais estável com uma outra pessoa e ao engravidar desse, desse segundo relacionamento, o sujeito descobrindo que ela estava grávida, a abandona então ela com uma criança pequena é, acaba complicando ainda mais a vida dela Então o Malcolm fala na autobiografia Que por muitas vezes eles chegaram a passar fome Eles comiam um pouco é, Sentiam tontura de, de, de desnutrição Tinham muita dificuldade É um momento que ele começa a cometer alguns pequenos delitos Para se alimentar, né? roubar uma fruta aqui, outra ali é, Roubar um mercadinho para poder se alimentar Isso causa uma série de problemas para a família Causa uma série de problemas escolares e a família começa a ser visitada é, com frequência por assistentes sociais, porque eles recebiam a ajuda do governo, já que a, a situação financeira era terrível. E essas visitas, constantes visitas de, de assistentes sociais, é, foi criando um quadro, né, um diagnóstico por esses profissionais, de que a Louise, na verdade, é, não tinha condições mentais de cuidar das crianças que ela estava enlouquecendo. E por fim, né? Desse, dessa espiral de acontecimentos, é que Luiz é internada compulsoriamente num sanatório, e, e lá ela fica até o último dia da sua vida. E as crianças é, dois da, do, dos oito filhos dela dois deles eram de maiores. Um tinha 20, outro tinha 18... E a justiça meio que separa todas as crianças em diferentes famílias é, adotivas, vamos dizer assim... E Malco é uma dessas crianças que vai parar numa família... Ele passa por duas famílias, por dois lares adotivos nesse período... Uh, alguns dos irmãos ficam com os irmãos mais velhos e outros são distribuídos, é, mal qualquer um dos mais novos acaba indo para um lar adotivo. Dos dois lares adotivos ele não tem adaptação, acontece uma série de coisas e por fim com cerca de 12 13 anos ele vai parar num, numa escola interna vamos dizer assim Resumindo bem era uma escola para jovens infratores algo parecido com isso algo como algo que ele poderia é, dormir se alimentar e ficar por ali por um bom tempo estudando. Então, esse é um momento em que... Acaba sendo muito decisivo na vida dele, né? Porque toda a infância dele... Desde o momento que a casa dele é incendiada... Até esse momento que ele entra para a escola... É, são só momentos de, é, é, de... de Uma sequência de acontecimentos... Que acaba levando ele cada vez mais... Para um certo abismo, né? E na escola... É nessa escola que ele começa a se reerguer novamente. Ele não conhecia o que era a estabilidade de um lar, a estabilidade emocional há muito tempo. E aí nessa escola ele começa a fazer amizade, começa a fazer é, a autoestima dele melhora, porque ele se dedica aos estudos, ele era muito talentoso para isso, era muito inteligente. E, e é, um, é um dos momentos também que é um divisor de água na vida dele, porque ele chega pro professor dele em um dado momento e diz que queria ser uh, advogado. O sonho dele era ter uma profissão muito grande e o professor joga um balde de água fria nele professor branco e diz para ele que ele era negro sendo uma pessoa negra não podia sonhar tão alto era melhor que ele sonhasse em ser carpinteiro e isso aí foi uma coisa que marcou a vida dele para sempre é, tanto é que ele põe isso na autobiografia dele como um, um, com destaque porque foi nesse momento em que ele desistiu de estudar ele desistiu de, de seguir nessa busca do conhecimento formal, por assim dizer. E a partir daí acaba que a vida dele toma um rumo, é, um rumo totalmente diferente do que era programado para aquele momento. Né? Do you hate all
2: white não acho que isso seja uma pergunta clara. O meu atitude, o meu atitude, o meu atitude, o meu atitude, o Sr. Mohammed teaches us a amar o nosso próprio corpo e deixar o seu corpo em cuidado.
1: E, bom, Malcolm acabou se mudando para Boston por causa da irmã, e lá ele conheceu um amigo que tinha o um apelido de Shorty. Né? E ele larga um relacionamento que ele tinha com uma mulher negra pra ficar com uma mulher branca. E eu tô ressaltando isso porque esse ponto é importante mais pra frente, vocês vão entender. Depois ele se muda pro Harlem em Nova York. E aí começa toda uma relação de mal com uma vida de crimes, de furtos e tal. Com a participação tanto do Shorty como da Sofia que era essa mulher branca com quem ele se relacionou. Então, eu queria te perguntar sobre esse momento, sobre esses anos dele de criminalidade, até o momento que ele vai preso.
0: É, é importante dizer que nesse momento que ele sai da escola, né, que ele se decepciona com a escola, uh, ele conhece essa irmã, né, uma irmã mais velha, que é do primeiro casamento do pai dele. Uh, o nome dela é Ela. Ela... Little, né? que é o sobrenome deles, né? o sobrenome da família. E essa irmã tinha muita estima pelo Malcolm. Ele era mais novo, enfim. Ela tinha uma, uma certa afinidade com ele e pergunta para os irmãos mais velhos se ela poderia levar ele para Boston junto com ela. Né? E os irmãos dão, dão um, um ok, já por, até porque eles não estavam conseguindo é, administrar os outros irmãos né, conseguiram dar é, um lar adequado. Então, eles decidem que o Malcolm deveria ir com essa irmã. E, chegando em Boston, ele conhece uma outra realidade. Né? Laysen era uma cidade muito pequena... Em Michigan, era muito pequeno, era uma cidade com poucas pessoas negras e tal, e quando ele chega em Boston, ele vê uma comunidade negra maior, ele vê uma cidade muito mais cosmopolita, ele começa a lidar com outros tipos de, de origem, né, de pessoas, até mesmo pessoas brancas de origens diferentes de outros países, e, e isso abre um novo horizonte para ele mas uma das principais coisas que acontece é o fato de que ao chegar na casa da irmã, ele perceber que a irmã não era aquela imagem projetada que ele tinha enquanto ele vivia lá, de, lá em Lazy, né? Ele começa a ver que a irmã dele vive também de pequenos delitos, não só a irmã como o marido dela e, e as pessoas que estão próximas, né? Então eles trabalham em bicos e fazem é, em subempregos e ao mesmo tempo estão sempre fazendo algum, algum tipo de corre criminoso para poder se manter, né? Pequenos delitos, roubos, é, enfim, aplicando golpes. E eles, ele começa a perceber a, uma maneira de se dar bem na vida, que não só aquela maneira que foi ensinada para ele, que é estudar, ter uma profissão mais ou menos e trabalhar num subemprego e morrer como morreu seu pai. Ele começa a perceber que se uma pessoa a, da origem dele é, quisesse se dar bem... Ela, ele tinha que tomar alguns caminhos Escusos, é óbvio que essa é uma Visão muito limitada que o Malcolm está vendo é, Da vida dele, ele está Nesse momento com 15, 16 Anos e esse é um momento de formação né, Em que você tem pouca Visão de mundo e as pessoas adultas Que estão ao seu redor, as pessoas Responsáveis por você, são as Pessoas que vão te apresentar As possibilidades é, de futuro E a única possibilidade que ele Via nesse momento era seguir o exemplo Da sua irmã mais velha então, só pra você ter ideia, ela, ela foi. ela foi presa em 20 anos, ela foi presa 21 vezes. Então ela era uma criminosa já bem estabelecida. Mas ela não queria isso pro Malcolm é importante dizer. Ela queria que o Malcolm seguisse a vida normal, honesta, trabalhador. E ele começa assim. Ele começa trabalhando... Ele trabalha como garçom, trabalha como... Ele trabalha em diversos tipos de, de empregos diferentes. Até conhecer o Shore, né? Que no filme lá do, do Spike Lee... É o, é o próprio Spike Lee que faz esse papel. O Malcolm ele conhece esse cara... Eles têm o mesmo nome, Malcolm, vêm da mesma cidade, e isso acaba aproximando muito eles, né? E esse camarada vai ser o cara responsável por levar o Malcolm nesse novo mundo, apresentar a ele, né? Esse novo mundo, dizer os códigos das ruas, ensinar para ele como se dá bem nas ruas, como sobreviver às ruas, como sobreviver nos subempregos que eles estavam trabalhando e como se dá bem, né? No final das contas, então ele passa diversos anos trabalhando, fazendo pequenos é, serviços informais. E também aplicando golpes... É, enganando pessoas fazendo uma série de pequenos delitos, assim como fazia sua irmã, uh, até chegar um dado momento em que eles se unem, né? É, isso que você falou sobre ser uma mulher branca é importante não só para entender o que acontece com a vida do Malcolm, mas também para entender como é que ele constrói essa visão de mundo que ele tem a respeito das pessoas brancas, né? Porque em todos esses momentos traumáticos da vida dele, sempre o agente da dor, entre aspas aqui, sempre o agente da dor vai ser uma pessoa branca seja a pessoa que botou fogo na casa dele, a pessoa que assassinou o pai dele, a pessoa que botou a mãe dele no, no manicômio, a pessoa que separou a família dele, né? o juiz que separou os irmãos dele em diversos lares, todas eram pessoas brancas. Né? Então ele vai construindo essa imagem. Quando chega nesse momento, ele namorava com a mulher negra e ele decide começar a namorar com essa menina branca. Que tinha é, uma origem diferente da dele, até das pessoas brancas que ele, tinha, que ele tinha conhecido. Isso foi um pouco sedutor. Eles formam um bando, né? É, não só o Malcolm, o Shore e a namorada dele, como outras meninas e outros caras, né? Um bando para poder invadir casas e roubar objetos e vender esses objetos. né Então eles fazem um total de oito roubos, né? Oito residências e. e Consegue arrecadar bastante objeto para venda, e um desses objetos é um relógio, né? Que o Malcolm gosta, né? E decide ficar para si, mas ele tá com o vidro quebrado, né? E aí ele vai numa casa de, de penhora. É, deixa lá o relógio pra poder Consertar, o dono da loja Desconfia que esse relógio Pudesse ser produto de roubo E liga pra polícia, né E denuncia o Malcolm E aí três dias depois, quando ele vai lá pra poder pegar o relógio Novamente, a polícia já tá esperando Ele, e ele acaba sendo preso E aí no momento que ele é preso Começa a negociação pela liberdade Dele, e ele entrega todo o bando né? Ele dedura todo mundo Pra poder tentar reduzir a pena dele, né? E aí as meninas também vão ser presas, o Chori e todos os seus amigos vão ser presos só que os promotores, né? Olhando, era um monte de homens negros com duas meninas brancas no bando e os promotores chegam nessa, nessas meninas brancas e convencem elas a dizer que elas foram aliciadas pelos homens negros no caso que, foi, que foram presos foi o Chori e o Malcolm. É, os, o outro amigo conseguiu fugir é, então eles... Acabam convencendo essas meninas a declarar-se inocentes e que foram aliciadas pelos terríveis homens negros. No final da história, as meninas são liberadas, elas são inocentadas e os dois são presos, né? E Malcolm pega oito anos de prisão em regime fechado. Então, esse é o momento em que. A vida dele, mais uma vez, dá uma guinada absurda, assim. É como se, desde o momento em que a casa dele pegou fogo, até esse momento, foi uma série de acontecimentos que levou ele cada vez mais é, pro fundo do poço, né? E, mesmo que ele gostasse muito dessa vida do crime, a última coisa que ele queria era acabar nessa que ele considerava a lata de lixo da sociedade que era a prisão, né? E aí, por conta desse, dessa vida de crime... Ele acaba tomando oito anos... Mesmo tendo dedurado seus amigos... Isso não foi suficiente para reduzir a pena dele... Mais uma vez, né... Entra no caminho dele... Mais uma pessoa branca... Que vai contribuir... Para que a vida dele se torne um pouco pior... É importante dizer que essa visão que ele tem... A respeito das pessoas brancas... Ela está mediada... Muito mediada pelo trauma... Muito mediada pela dor... Muito mediada pelo, por essa sequência de acontecimentos... Que piorou a vida dele, né? É, não digo aqui isso com isso dizendo essas questões que acontecem entre ele e pessoas brancas uh, que ele estava completamente certo na visão dele não é não é isso exatamente mas isso é mais para a gente entender como é que se constrói uh, a mente de uma pessoa né como é que a pessoa vai construindo uh, as suas percepções de mundo né e essa série de acontecimentos ajuda muito mal com a construir essa percepção de mundo que ele vai ter no futuro, né?
1: Os anos que o Malcolm passou na prisão, eles foram determinantes para mudar o Malcolm como pessoa, como como alguém que pensa o mundo, a sua realidade, enfim. Como é que foram esses anos do Malcolm na prisão e como é que ocorreu essa mudança?
0: É, o Malcolm ele fala, inclusive na sua autobiografia, que ninguém ganhou mais indo para prisão do que ele, né? Ele considera que ter ido para prisão foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Isso é muito curioso, né? Mas de certa forma, olhando num panorama assim mais ampliado da, da história dele, realmente a prisão foi esse momento chave, né, para que a vida dele é tomasse um novo rumo. Se nesse, se até esse momento ele tava indo cada vez mais pro fundo do poço, é na prisão que ele começa a escalar pra fora dele. É, na prisão ele, ele, ele tenta manter o estilo de vida que ele tinha do lado de fora, né? De ser um cara criminoso que quer se dar bem aplicar golpes só que a prisão tem as suas próprias é, seus seus próprios códigos né e ele acaba não se dando muito bem com isso na verdade ele se dá mal ele acaba indo para solitário algumas vezes como punição por tentar é, se dar bem dentro da prisão vamos dizer assim então ele percebe desde muito cedo que não ia dar certo ele ser o Detroit Head, né? Que era o apelido dele lá fora. É, Malcolm nesse momento, esse apelido é justamente porque ele tem um cabelo meio avermelhado, né? Quando ele conhece o Shore e tal, essas meninas, ele começa a alisar o cabelo e daí vem o apelido Red. Então, ele percebe que esse personagem é meio, sabe, meio malandrão... meio esperto... não ia funcionar na prisão... porque ali era o lugar... onde todos os espertos... estavam reunidos... e ele sozinho... não ia conseguir se dar bem assim... e aí ele conhece um cara... é... Benberry... o nome do cara... que era um negro mais velho... de pele mais clara... um cara mais velho... mais, sabe mais calmo, com aquele ar de mais sábio, em uma ou duas conversas com esse cara, ele percebe o nível de conhecimento que aquele cara tinha ele fala, ele chega a escrever isso na autobiografia, diz que ele nunca tinha conhecido um negro tão inteligente quanto aquele homem, né? e esse cara que começa a convencer o Malcolm a mudar de rumo, porque ele começa a dizer pro Malcolm que se ele quisesse né, ser como ele era é, ele poderia ser desde que ele aproveitasse a biblioteca da prisão então ele ouviu o Bemberi falar diversas vezes de filosofia, teologia, o cara a dominar diversos assuntos e ele começa a se aproximar e a ser influenciado por ele, então ele começa a frequentar a biblioteca da prisão primeiramente lendo livros avulsos, depois o bember mostra pra ele que é possível fazer alguns cursos à distância a partir da prisão e que isso pode melhorar a vida dele lá dentro, no sentido de reduzir um pouco a pena dele ou até mesmo Ser trocado de prisão, né? Ir para uma prisão um pouco melhor, um pouco mais branda, com um pouco mais de dignidade com isso em mente, com a ideia de conseguir reduzir a pena e de mudar de prisão, de mudar de, de instituição, ele se afunda nos estudos então ele começa a ler muita coisa ele lê diversas e diversas coisas faz uma série de, de cursos autodirigidos, faz curso de latim alemão, faz cursos de filosofia ele lê de tudo estuda de tudo e consegue se formar em diversos cursos diversos pequenos cursos autodirigidos né? e isso realmente... Beneficia ele, que ele muda de prisão. Ele vai para um lugar um pouco mais brando, onde os prisioneiros não ficavam em celas, onde os prisioneiros ficavam em pequenas casas, em moradias particulares. Tinham tempo de, de leitura, tinha tempo para estudo, tinha tempo para poder é, pegar sol, enfim, tinha uma vida um pouco mais digna. E isso acaba sendo um, um momento assim chave, um momento de de virada para ele, que realmente ele começa a, como é que eu posso dizer a crescer, né, intelectualmente enquanto pessoa, né e é nesse momento em que ele começa a se tornar o Malcom que a gente conhece porque ele frequenta é, grupos de debates e começa a treinar a oratória e ele vai ficando cada vez mais afiado, né, ele ganha um ritmo até hoje as pessoas dizem que a cadência de fala do Malcom X ela é muito própria, né, quando você ouve ele falar, ele tem uma cadência muito própria assim, muito bem ritmada Parece até um rapper falando, né? Ele vai dando sequência, quando você vê você tá envolvido na fala dele, você não consegue parar de ouvir o que ele tá falando. Esse foi o momento em que ele começou a afiar isso. Ele começou a afiar o conhecimento dele não só para ele, mas como transmitir o, o conhecimento que ele tinha, né? E então, esse momento foi um momento importante para ele na prisão. E aí acontece uma outra outra situação enquanto ele estava preso, que foi ele receber uma carta do seu irmão é, Wilfried que manda para ele uma carta na prisão tentando convencer ele contando, né, as, as, como é que estão os irmãos, como é que está a família e tentando convencer ele a se converter ao Islã, né? Esse irmão ele explica que a família se converteu ao Islã, ao islamismo, que seria interessante se o Malcolm acompanhasse ele. E aí é uma carta bem religiosa, fala sobre Alá e tudo mais. Mas o Malcolm ele era cínico demais para dar importância àquela carta. Né? Ele meio que desdenha, é, achou que era mais uma nova coisa que o, o Wilfrid estava aderindo, porque durante toda a sua vida ele sempre aderiu coisas novas, e o Malcolm não levou muita fé. E aí ele recebe uma nova carta de um outro irmão mais velho reforçando o que o irmão anterior disse, e nessa segunda carta dizia pra ele parar de comer carne de porco, para ele fazer uma, uma série de diretrizes religiosas que o cara malandramente não disse que era religiosa, porque se ele fizesse todas essas diretrizes ele logo sairia, sairia Da prisão, isso chamou a atenção de Malcolm. possibilidade de sair da prisão Um pouco mais cedo Ficou gravado na cabeça dele E ele ficou pensando Que tipo de enigma é esse Cara, se eu parar de beber Álcool, né? a diretriz era essa Beber álcool e não comer carne de porco Se eu parar de beber álcool E comer carne de porco, eu vou sair mais cedo Da prisão, como é que funciona isso Ele ficou com isso na cabeça, sem entender bem né? Que 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 mistério era esse que o irmão dele estava colocando né? talvez ele pensou talvez o meu irmão saiba de algo que eu não sei e aí que na visita do irmão ele decide é, conversar mais abertamente sobre isso e o irmão dele acaba explicando que a família tinha se convertido à nação do Islã que era uma organização religiosa e, e que isso se ele conhecesse a Alá que era o homem mais inteligente uh, do universo ele com certeza ia conseguir encontrar uma saída Para fora da prisão E foi assim que ele acabou tomando contato Com essa com essa religião né? Uh, através dessa organização religiosa Chamada Nação do Islã Através dos seus irmãos que se converteram E levaram essa essa palavra para ele na prisão
2: Eu não qualquer tipo de hate há que muito Não, eu acho que o complexo de Do homem americano é tão profundo Until when you begin to analyze the real condition of the black man in America, instead of the American white man eliminating the causes that create that condition, he tries to cover it up by accusing his accusers of teaching hate. But actually, they're just exposing him for being responsible for what exists. <laughs>
1: Aqui eu queria fazer um detour na nossa conversa e pedir para você explicar mais ou menos para o público o que, que era exatamente essa tal nação do Islã. Ela era tipo uma espécie de igreja, digamos assim, como um movimento organizado? Era um movimento social, uma seita? Como é que normalmente esse grupo é definido?
0: É, na verdade, ela é uma, olhando assim de fora, né? claro que para quem está na nação do Islã, não vai ter a mesma leitura que a maioria das pessoas tem, mas ela é uma seita islâmica, né? porque a sua teologia, a sua visão teológica, é, difere em muitos pontos é, do islamismo ortodoxo, e em muitas situações não é reconhecido pelos, pelos muçulmanos ortodoxos. Então, é uma seita islâmica que prosperou principalmente entre as pessoas negras, ela é exclusivamente é, para pessoas negras, né? E ela surge justamente num momento, no início do século 20, final do século 19, em que essa, essa maneira de ver o mundo, o islamismo, está chegando com muita força na comunidade negra nos Estados Unidos. No final do século 19, muitos imigrantes caribenhos e do norte da África traz de lá né, a fé islâmica para o território dos Estados Unidos. Né? E aqui há uma, uma espécie de amálgama de... Tanto da religiosidade com a militância de organizações negras. Então, acaba que os temas se misturam. É muito difícil desassociar, é, nos Estados Unidos, principalmente, a religiosidade negra da, dos problemas sociais enfrentados pelas pessoas negras, né? Os problemas raciais da nação. Então, vai surgir diversas, é, diversas organizações islâmicas nesse sentido, né? E a nação do Islã é fruto, é produto. Dessas mais diversas organizações religiosas islâmicas que prosperam dentro da comunidade negra, né? Então ela surge é, como uma seita mesmo, porque o seu líder é, ele, ele começa, ele funda essa organização sob a ideia de que ele era um profeta escolhido por Deus, assim como era Maomé Ele era um profeta escolhido por Deus uh, nos Estados Unidos, né? E esse camarada, né, que não é o Elijah Muhammad, né, o Elijah Muhammad, que foi o principal líder da nação do Islã e mentor espiritual do Malcolm, é, não, é, não foi ele o fundador, né, ele é o segundo líder, né, teve um fundador antes dele, né, um, um cara, um sujeito com um nome que se parece mais ou menos com Farad, algo desse tipo, é porque eu não sei pronunciar, mas é um nome meio árabe, é um, uma coisa meio Farad. Algo desse tipo E esse camarada é que funda a nação do Islã E... Dentre muitas coisas que eles acreditam Acho que o principal assim, Que a gente tem que ressaltar Para que você possa entender como o Malcom Adere a essa nova religiosidade Como isso influencia o seu pensamento político, é que na fundação, no fundamento dessa religião, existe uma parábola de que os negros nos Estados Unidos e as pessoas que fazem parte da, da nação do Islã são membros de uma tribo muçulmana que nasceu em Meca, que se chama Shabazzi. É uma tribo originária. Foi a tribo que originou todos os homens. Dentro dessa tribo existia um sujeito... Chamado... Yakubi. Esse camarada... Ele era um cientista... Que criou geneticamente... Uma cópia dos membros dessa tribo chamada Shabazz. E a cópia dessa galera eram nada mais e nada menos do que as pessoas brancas, né, os caucasianos. E esse cientista que criou os caucasianos uh, e ofendeu, vamos dizer assim, a criação de Alá, acabou perdendo o controle dessas mutações genéticas que são a raça branca, que na verdade se transformaram em demônios Essa galera se saiu né? Saiu da tribo de Shabazz E foi viver uh, em outros lugares Na Europa E elas cresceram, eles cresceram Esses demônios brancos cresceram Se multiplicaram e dominaram o mundo Porque a tribo de Shabazz Abandonou a palavra de Allah Toda essa história muito maluca é, se resume em... As pessoas que estavam aderindo à nação do Islã... Naquele momento da história... Acreditavam piamente que todas as pessoas brancas... Eram o demônio. O demônio mesmo. Eram criaturas que estavam dominando o mundo... Porque a tribo de Shabazz deixou isso acontecer. E a nação do Islã veio ao mundo... Para poder despertar a tribo de Shabazz... E fazer uma, um contraponto... A essa, a essa investida desses demônios brancos né? Toda essa história absurda Para poder sustentar a ideia para vocês De que realmente era uma seita islâmica né? Ela, isso, Nada disso você vai encontrar Na, na crença tradicional do islamismo ortodoxo né? Mas estava ali na fundação da nação do Islã Então o Elijah Muhammad Que é o líder no momento em que Malcolm se converte né, porque o Malcolm vai se converter na prisão através dos seus irmãos ele, ele fica convencido de que se ele realmente se aproximar de Alá ele vai conseguir sair da prisão então ele passa os 4, 5 anos seguintes estudando o Alcorão mas não só o Alcorão, ele estuda muita filosofia, estuda muita ciência política ele estuda de tudo né, é, mas isso tudo aliado a, ao, ao Alcorão e toda a crença uh, da nação do Islã. O Elijah Muhammad de o líder da Nação do Islã, ele se corresponde com Malcolm, né? Durante todos esses anos eles trocam muitas muitas cartas e ele que começa a fazer os ensinamentos dos principais é, dos principais fundamentos dessa religião islâmica que está surgindo aí nos Estados Unidos. Então é importante também dizer que essa a Nação do Islã, ela era bem pequena, era uma seita. Bem diminuta nesse momento em que Malcolm se converte, né? Não tinha mais do que mil membros em todos os Estados Unidos, era bem pequeno mesmo. Era bem, bem, bem pequeno. Mas eles acreditavam que o Elijah Muhammad, o líder da seita, era o sucessor do profeta. Ele era o profeta de Alá na Terra, de forma que o que ele falava era como se fossem as próprias palavras de Allah. Eram as próprias palavras de de Deus Então a nação do Islã é essa Organização religiosa Ela nasce para ser uma organização religiosa E o com a influência do Malcom Começa a, de certa forma, mudar um pouco a trajetória do que seria realmente a nação do Islã. É importante dizer também que o Elijah Muhammad, ele também foi um, um discípulo de Marcos Garvey, né? ele também acreditava nas, nas, na organização, foi membro da organização do Marcos Garvey. Então, isso tudo também influencia um pouco das ideias que estão circulando, tanto teológicas quanto políticas, dentro da nação do Islã.
1: E como é que foram esses primeiros anos do Malcolm na nação do Islã?
0: É, ele sai da prisão, né? Depois de desse período, que ele estuda bastante sobre o que é a religião, e ele sai da prisão com uma vontade enorme de espalhar essa mensagem, né? Porque essa mensagem mudou a vida dele para sempre. Como eu disse, né? É, como Elijah Mohammed também bebeu da mesma fonte que o pai dele bebeu, que era Marcos Garve, ele encontrou muita similaridade. É, no discurso do Elijah, é, com o do seu pai. E ele tinha um carinho muito grande pelo seu pai. O pai dele, é, ele e o pai dele tinham uma relação muito próxima, até mais do que os outros irmãos. Então aquela mensagem soou muito familiar para ele, e de certa forma ele olhava para Elijah como essa como se fosse uma figura paterna para ele. Né? Tanto é que quando ele sai da prisão, o Elijah convida ele e sua família para jantar. Na casa dele, isso para os membros da Nação do Slam era uma enorme honraria. E Malcolm lá sugere a ele uh, de fazer pregações públicas e tentar trazer mais pessoas para a Nação do Slam e pergunta se ele autorizava o Malcolm a fazer isso. E ele autoriza, né? O Malcolm, ele nessa época trabalhava como operário numa fábrica de móveis e ele começa a frequentar os antigos lugares que ele costumava ir, né? Casas de bilhar, prostíbulos, é, prisão também, para poder pregar o Islã. E sob a tutela dele, né? Ele sendo um dos membros de um dos templos ali é, da cidade onde ele vivia. É, ele conseguiu trazer muita gente pra nação do Islã nesse primeiro momento, né? E ele acaba crescendo muito, né? Ele acaba crescendo cada vez mais e ele começa a viajar pelo país pra poder pregar o Islã. E cada vez mais pessoas estão aderindo a, a, a mensagem da nação do Islã porque tinha um apelo muito grande, é importante dizer, né? É importante dizer que nesse momento muitas pessoas negras estão se sentindo frustradas, né, cara? Tá passando por um momento difícil, é, pós-segunda guerra mundial, muitas pessoas perderam o emprego, as pessoas estão é, sem muitas esperanças e muitas delas começam a enxergar né, na, na religião cristã uma religião muito embranquecida onde eles também encontravam segregação racial e muitas vezes precisavam é, se acolher em igrejas negras, exclusivamente negras para poder ter um pouco de paz e o Islã, é, sob essa visão da nação do Islã é, Oferecer para eles um, um, um novo caminho Uma nova possibilidade Então muita gente começou a aderir A, a religião, né? a nação do Islã E sob a tutela do, do Malcolm, Ela começou a crescer Cresceu, cresceu tanto Que o Malcolm virou ministro de um dos templos né? é, Um dos templos mais é, Famosos, ele abre o templo E ele acaba sendo líder do templo Um dos líderes do templo do Harley né? Não sem disputar é, Liderança, é disputas internas, acaba levando ele para esse lugar, né não com tranquilidade, com muitas disputas internas e externas mas ele consegue, de certa forma virar o líder do templo é, no Harlem, né que é o lugar mais densamente povoado por pessoas negras nos Estados Unidos então isso é um movimento muito importante que de certa forma também vai ajudar a popularizar o nome da nação do Islã, então o Malcolm vai ser essa grande figura que vai começar a levar essa religiosidade para mais pessoas,
2: né? I don't in any way encourage black people to go out and initiate acts of aggression indiscriminately against whites. But I do believe that the black man in the United States and any human being anywhere is well within his right to do whatever is necessary by any means necessary to protect his life and property, especially in a em um país em que o governo federal tem provado que ele é não capaz ou não para proteger as vidas e as propriedades desses seres humanos.
1: Aqui eu acho que é importante a gente falar é, sobre o caso do Hinton Johnson e de como o Malcolm atuou para garantir que o rapaz sobrevivesse. Porque é uma história que não só demonstra a influência do Malcolm, mas também ajuda a explicar o medo que as autoridades tinham dele. O que contribuiu né, para ele virar depois um dos principais alvos do FBI. Então, você pode explicar para a gente como é que foi esse incidente?
0: Então, a, a Nação do Islã, ela, ela, é um, ela era uma organização religiosa... Muito militarizada, né? Em termos de organização mesmo, interna. Então, eles usam, inclusive, muito desse palavreado militar, assim. Existem os tenentes e aquela coisa toda, né? Então, dentro dessa organização, existe um grupo paramilitar chamado Frutos do Slam. Os frutos do Lãs são formados principalmente por homens e eram as pessoas que faziam a segurança dos templos uh, e a segurança dos irmãos que estavam cultuando nos templos. A ideia do fruto do, do slã é uma ideia de autodefesa, né? É, considerando o histórico de violência que a população negra sofria nos Estados Unidos, é, fazia-se necessário sempre que eles é, constituísse uma uma espécie de milícia paramilitar para autodefesa. E aí o que acontece nesse episódio é que um sujeito negro é abordado pela polícia por dois policiais e ele está sendo espancado por esses policiais mesmo estando em posição de, de vulnerabilidade, né? Estava indefeso, sem poder se defender, e a polícia estava espancando. E aí que se aproxima três irmãos da Nação do Slam, que eram é, membros do Fruto do Slam, para intervir naquela violência policial que tá acontecendo, né? E aí começa uma discussão, e esse, esse o Johnson, né? Ele, o irmão Johnson, como era mencionado por eles, ele interpela o policial e ele diz pro policial que ali era o raio, e ali não era o Mississippi, né? É, e isso leva né, o policial a ficar louco, né? Porque isso era uma ofensa até para as pessoas brancas. Dizer para uma pessoa do norte que ela se parecia com alguém do sul era como dizer que ele era uma pessoa irracional, ainda que ele estivesse num ato irracional de violência. E isso irritou profundamente o policial que partiu para cima do, do, dos irmãos da nação do Islã e espancou. Eles, e levou e o Johnson preso, né? A notícia chegou até Malcolm, que era o líder da, do templo, e Malcolm decidiu reunir todos os irmãos do Fruto do Islã e ir até a delegacia onde o irmão Johnson estava preso. Então ele reúne mais ou menos uh, 50 homens que saem marchando pelas ruas do Harley e eles vão até a delegacia em. Formação praticamente militar, né? Uma coisa rigorosa. Pra quem nunca viu né? Um, um membro do Fruto do Islã, eles andam de terno, preto, impecável sempre, sapato, geralmente tem uma boina, um chapéu. Eles têm uma grafa, gravata borboleta, geralmente vermelha, camisa branca. Então eles estão sempre muito bem posturados, muito bem arrumados, muito bem alinhados. Isso chama muita atenção, né? Primeiro porque isso é, era uma... uma esse, essa vestimenta impecável, ela vai na direção de quebrar a expectativa racial, né, dos estereótipos raciais construídos para a população negra, né? contra a população negra, então o um estereótipo dizia que as pessoas negras eram desleixadas que não sabiam se vestir, que não tinham dignidade para viver em sociedade, que não saberiam viver em sociedade, porque depois deles serem libertos da escravidão eles eram viciados em álcool, eles não tinham famílias constituídas, eram marginais e tudo mais, então a nação do Islã tanto a nação do Islã, muito influenciada pelas ideias de Marcos Garvey, tinha essa ideia de ordem né? de, de estar sempre muito bem arrumado Sempre muito bem apresentado Para justamente contrariar os estigmas né? Os estereótipos raciais Que conduziu aquela sociedade Já no meado do século XX Então o Malcolm caminha com essas pessoas E é impossível não notá-las né, Vestidas desse jeito Marchando em ordem Praticamente militar Em direção à delegacia E lá na delegacia ele adentra e fala com o delegado Que ele quer saber onde está o Johnson, membro da, da, da mesquita dele. E o delegado e os policiais veem né, os frutos do islã lá fora, formado como uma espécie de ameaça. Né? E enquanto eles andavam né, pelas ruas até chegar à delegacia, mais e mais pessoas negras foram se juntando, né, se aglomerando. Pessoas que não eram membros da nação do islã, mas que viram a violência policial acontecer e se dignaram também. Então, enquanto o Malcolm tentava negociar a libertação do irmão dele, cada vez mais pessoas as pessoas se juntavam do lado de fora da delegacia, né? E quando finalmente eles deixam Malcom falar com o Johnson, ele tá completamente espancado, é, sangrando, tá muito mal de saúde. E aí Malcom exige que levem ele para um hospital. E aí os caras cedem, deixa ele levar para o hospital enquanto eles vão para o hospital caminha-se todo mundo atrás da, delega da, da ambulância, né? É, todos os frutos do Islã e agora aquelas mais ou menos 500 pessoas que estavam acompanhando viram mil, depois duas mil pessoas e quando se vê já tem uma multidão de pessoas negras na rua e, e Malcolm continua pressionando pela libertação do Johnson, né? Ele entra com um advogado para conseguir a libertação preventiva do, do, do garoto e todo o contingente policial daquele distrito é direcionado pra essa para esse lugar, que agora já tem mais de 3 mil pessoas reunidas De pessoas negras de, Das mais diversos lugares De mais diversos bairros Estão reunidos todos juntos E os 50 frutos do Islã Em frente à delegacia Para conseguir a libertação uh, do Johnson No fim, uh, a polícia cede né, Eles se sentem ameaçados Eles se sentem um pouco intimidados por esse episódio E o Johnson ele é libertado né É importante dizer que No fim disso tudo é, a nação do Islã move uma ação contra o Estado de Nova York. Além da libertação e, 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 e a absolvição do Johnson, eles também recebem uma indenização de 70 mil dólares. Né? E isso tudo, toda essa história vai parar nos jornais, na imprensa local, na, imp, na grande imprensa, mostrando que existe uma organização negra ah, liderada por um sujeito chamado Malcolm X, o rosto dele vai parar em tudo quanto é jornal, a notícia vai parar em tudo quanto é jornal e policiais dizendo, né, inclusive tem uma aspa de um policial no jornal, a News, né, que é um jornal que circulava ali pelo bairro, que o policial diz que nenhum homem deveria ter tanto poder quanto esse Malcolm X e isso mostra pela primeira vez, né, para fora do templo, que Malcolm, tanto Malcolm quanto a sua organização tem o um poder aglutinador de organização social que vai muito além da religiosidade né? É, as pessoas começam a perceber que a nação do islã pode ser as pessoas negras né? começam a perceber que a nação do islã pode ser um bom caminho para que eles consigam alcançar a justiça racial a justiça social que tanto eles buscavam e não conseguia afinal de contas ela era a única organização negra e aí dentre outras organizações que estão atuando no bairro que está conseguindo obter sucesso Uh, investidas contra a violação de direitos humanos... das pessoas negras nos bairros negros, né? Porque além desse enfrentamento visual... eles também estão movendo ações na justiça... para conseguir reverter casos de injustiça... e conseguir indenização. Isso passa uma mensagem para a comunidade. Ó, oh, a gente está aqui... e a gente está aqui para poder... se você faz parte dessa família... a gente vai brigar até o fim para que você obtenha justiça. Isso ajuda a angariar mais membros para a nação do Islã, e o Malcolm faz desse caso um case para que ele possa falar publicamente. Uma coisa que não acontecia na Nação do Islã Era pregações públicas E Malcolm começa a fazer as, essas pregações públicas Botar palco Botar é, um palanque Todos os sábados E ele falava e pregava a mensagem da Nação do Islã Isso ajuda a popularizar E muito ali naquele bairro Uh, as palavras né, do Elijah Muhammad. Porque as palavras do Elijah Muhammad, é, de certa forma, interseccionam com os anseios que a população negra é, tinha naquele momento, os anseios de justiça que a população negra tinha naquele momento. E essa demonstração pública de poder que o Malcolm fez, é, ajuda a construir o imaginário de que existe uma organização ordenada, Uh, numerosa e que vai até o fim para obter justiça racial. Isso muda o jogo para o Malcolm e muda o jogo para a nação do Islã para sempre. E como a projeção do
1: Malcolm aumentou depois desse incidente, levando inclusive ele a ter contato com lideranças internacionais como o Gamal Abdel Nasser, que era o líder do Egito, ou o próprio Fidel Castro, enfim.
0: É, o que acontece é que depois desse caso. É claro, a gente precisa entender o momento político que os Estados Unidos estão tá vivendo, né? Nesse mesmo momento, em paralelo, lá no sul dos Estados Unidos, é, Martin Luther King está começando a fazer o seu primeiro boicote, né? O boicote em Montgomery contra a segregação racial nos ônibus de, de Montgomery está obtendo o seu primeiro sucesso e está levando o nome de Martin Luther King para a mídia. Então, começa a se despertar no sul dos Estados Unidos um movimento que ficaria conhecido como Movimento pelos Direitos Civis, né? É, tá começando a eclodir. E isso vira pauta, né? Em toda a nação. E aí, quando acontece esse caso do Malcolm, que é um caso muito pontual, que apesar de ter repercutido na imprensa, não repercute na imprensa nacional, vamos dizer assim, é, ela fica muito localizada ali no, nos bairros negros de Nova York, quando o Malcolm. Passa por esse episódio é, Ele desperta o interesse de alguns jornalistas né? Um deles um jornalista negro uh, Que tinha muita simpatia Pelos movimentos de direitos civis E que olha para esse caso Do Malcolm e da Nação do Islã Com uma certa curiosidade, com um ar meio que Pitoresco, vamos dizer assim Olham para eles como pessoas meio malu Maluconas, assim, as pessoas Meio doidas, de uma seita meio estranha Que ele não estava totalmente Errado, dado uh, o que a gente já falou Aqui sobre uh, a teologia Inicial ali da nação dos lã, né? Toda aquela mitologia é realmente muito estranha e ele decide fazer um documentário, né? E o nome do documentário é O ódio que o ódio produz. Porque ele quer evidenciar que existem organizações negras que estão sendo produzidas a partir do ódio racial. Ou seja, o ódio racial dos brancos contra os negros estão criando organizações negras que também sentem muito ódio e que isso pode levar ao colapso da nação, né? E aí, um exemplo, né, O ódio que o ódio produz é na verdade um documentário que vai para TV sobre a nação dos Islã porque essa pregação de dizer que o branco é o demônio, né? Isso era muito, muito agressivo. Então esse documentarista, esse jornalista que era negro, uh, ele produz esse documentário é, para mostrar para as pessoas que o ódio racial tá gerando mais ódio racial. Só que isso, na verdade, foi uma peça de enorme propaganda para pro, a nação do Islam e para o Malcolm. Né? porque isso põe eles né tira eles de um bairro e põe eles na TV de todo mundo que tava sintonizado naquele dia é, o documentário se eu não me engano ele foi ele foi transmitido em quatro episódios né é, diferentes assim numa série deixando bem sabe o suspense para que as pessoas pudessem ver e o Malcolm teve muito tempo de tela. Tanto o Malcolm quanto o Elijah Muhammad teve muito tempo de tela. E se você já ouviu o Malcolm X falando alguma vez, você sabe que ele é um sujeito extremamente eloquente, extremamente cativante, extremamente carismático. Então, é, isso foi para ele a melhor plataforma possível e deixou ele numa posição de destaque. E o que aconteceu depois disso é que ele começou a receber vários convites para participar de diversos programas de debate, que é muito comum nos Estados Unidos, para debater as ideias que ele tinha a respeito da sociedade americana. Que aí ele põe, ele não põe para fora somente a visão da nação do Islã, essa visão mais pitoresca, essa visão mais esquisita mas ele põe pra jogo todo o seu conhecimento, além de teológico conhecimento filosófico e conhecimento racial e o raio-x que ele tem da sociedade americana, porque ele estudou muito, ele passou os últimos anos dele na prisão estudando todo tipo de, de história, filosofia e tudo que envolvia as questões raciais e sociais dos Estados Unidos, ele é um cara extremamente culto, então as pessoas convidavam ele pra debater, pensando assim ah, vamos tirar uma chacota com o um cara que acredita naquela história do demônio branco, e não sei o que e quando chegava lá, se deparava com um intelectual negro do mais alto calibre então acabava que o Malcolm X engolia todos eles no debate porque ele passou cinco anos da vida dele fazendo parte de um grupo de debate na cadeia onde ele exercitava a estratégia do, do, do debate diariamente é um cara que passou Muitos anos refinando uh, As técnicas de debate Então ele era levado para os programas de debate Chegava lá ele se destacava muito, porque ele sabe falar muito bem e ele tinha uma leitura muito precisa. E as pessoas não estavam acostumadas a ver uma pessoa negra tão confiante como ele era. Ele era uma pessoa muito confiante, era uma pessoa que tinha uma autoestima muito grande, né? No momento da história, onde as pessoas negras eram estigmatizadas, o que se esperava de uma pessoa negra era que ela baixasse a cabeça, que ela, sabe, que ela fosse uma pessoa submissa, no mínimo uma pessoa que negociasse mais, uma pessoa que tentasse ser mais branda. E ele nunca teve o desejo uh, de ser uma pessoa polida, ele nunca teve uh, preocupação com os sentimentos da pessoa branca ele nunca teve a preocupação do que vão pensar dele, então ele era um cara extremamente autoconfiante um cara extremamente eloquente e isso uh, ajudou a popularizar ainda mais a nação do Slã. não só a nação do Slã, mas principalmente o nome do Malcolm, né como eu falei, quando o Malcom se converteu, se eu não me engano a Nação do Islã tinha em torno de 600 membros, né? Nesse momento que a gente está falando aqui da história, a Nação do Islã já está com 30 mil membros em todo o país. E ela chega, se eu não me engano, a 150 mil membros. 150 mil pessoas oficialmente filiadas na, na instituição. Fora a, as tantas outras pessoas que simpatizavam com Malcolm X. Então, tinha muita gente que não queria é, aderir ao Islã. Mas que abraçou as ideias Que Malcolm X pregava né? ele, ele conseguiu realmente uh, Pela primeira vez Se ouviu em rede nacional Uma pessoa falando sobre a beleza negra Falando sobre o quanto as características Negras na verdade Não são características feias Por si própria Como dizia o racista uh, Ele é a primeira pessoa a pregar Que as pessoas tinham, negras tinham que ter orgulho Dos seus cabelos naturais Que tinham que ter orgulho dos seus narizes, das suas bocas isso nunca se ouviu em lugar nenhum Pela primeira vez as pessoas negras Estavam ouvindo que, ela, que elas Eram uma raça poderosa Que elas não eram uma raça indigna né, que elas não eram pessoas desprovidas de conhecimento. Assim como o Malcolm se impressionou com aquele uh, amigo de prisão, que pela primeira vez, né, como ele declara, a primeira vez que ele viu uma pessoa negra tão intelectual quanto aquele, tão inteligente quanto aquele, muitas pessoas pelo país todo viram pela primeira vez uma pessoa negra com autoconfiança o suficiente para poder peitar uma série de intelectuais brancos, tanto na TV quanto nas universidades. Ele era convidado para ir na TV, para ir nas universidades, para poder falar, e isso uh, gerou né, um número muito grande de pessoas que conheceram a Nação do Slã, o Malcolm, e muitas pessoas. Aderiram à nação do Slã nesse momento. Foi justamente isso que levou o Malcolm a se projetar em rede nacional. Não só isso, quanto as polêmicas também, porque ele nunca se privou uh, de criticar até mesmo as pessoas negras, lideranças negras, como é o caso do Martin Luther King, né?
2: Ah.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix usando a chave leituraobriga história.gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Aqui eu queria te perguntar sobre qual era a relação do Malcolm com o movimento por direitos civis liderado pelo Martin Luther King Jr. Normalmente, os dois são colocados em um patamar de oposição. Não no sentido de eles se odiarem necessariamente, mas no sentido de que eles pregariam métodos antagônicos para conseguir os seus objetivos. Então, é, que críticas o Malcolm fazia ao Martin Luther King? É,
0: eles vêm de influências, né, de escola de pensamentos negros distintos, né. É, esse antagonismo nas ideias não era, na verdade, uma novidade, né. Era uma coisa que já remontava ao fim do século XIX, né, né. Então a gente vai ver no início do século XX também o próprio Garvey é, no embate com outros intelectuais negros do seu tempo. Né? Ah, enquanto o Martin Luther King é, pregava o fim da segregação racial e que houvesse uma unidade né, na sociedade entre pessoas negras e brancas, Malcolm não acreditava que era possível, que fosse possível Construiu uma sociedade junto com as pessoas brancas Porque para ele, essencialmente As pessoas brancas nunca, nunca, nunca gostariam De estar em pé de igualdade uh, social com as pessoas negras então, é importante entender de onde vem esse pensamento dele, né? O próprio Garvey já pregava algo parecido com isso, né? É, que não é uma questão de separação entre negros e brancos, mas fortalecimento das comunidades negras, né? Para as pessoas negras se se autogerirem, se, eh, se juntarem em organizações próprias pensadas por negros para negros. Porque enquanto as pessoas brancas estivessem em algum tipo de liderança ou estivessem em sociedade, elas sempre advogariam em seu próprio favor e nunca uh, a favor da população negra. Então a gente tem esse antagonismo, vamos dizer assim. A primeira crítica mais contundente que Malcolm faz é a respeito de um acontecimento lá no Sul com o grupo do Martin Luther King, que eles vão fazer uma marcha contra a segregação racial e essa marcha termina em violência, né? É bem polêmico porque o Martin Luther King decide, é, ele e sua liderança, botar crianças né, junto dessa marcha, para ver se, conseguisse, se conseguia diminuir o ímpeto é, racista, tanto da polícia, quanto das organizações supremacistas da cidade é, a presença da criança, das crianças pudesse, de, de alguma forma é, coibir né, essa violência que era costumeira nos protestos deles, e o que acontece é o contrário né, a polícia não tá nem aí, a polícia bota cachorro pra cima de criança então crianças são é, atingidas por, por projetos de, de efeito moral é, Cachorro em cima de criança Enfim, é uma violência terrível que acontece o, Esse acontecimento o, o, o próprio Martin Luther King acaba preso depois disso Ele parte da sua liderança E esse episódio ficou conhecido como uh, a Marcha das Crianças né? E o Malcolm lá no norte acaba criticando muito essa postura do... do de não violência né, do Martin Luther King porque ele diz, olha, a gente está levando nossas crianças para o centro da violência, eles não perdoam nem as crianças negras e a gente está numa postura de não se defender, é, o que ele acaba defendendo, não é que a população negra deveria se voltar com violência contra a população branca, mas que deveria ter o direito de autodefesa, de se defender né? não à toa existia essa organização, fruto do islã no meio da organização de de Malcolm X, que era justamente para coibir a violência policial contra os seus, os seus membros. Então ele pregava uh, a ideia de que a população negra, assim como era a população branca nos Estados Unidos, que tinha em muitos lugares e muitos estados o direito à autodefesa, o direito a ter o seu próprio armamento para defender sua família, ele pregava que a população negra tinha uh, esse mesmo direito. E aí que se divergia né, ideologicamente um do outro. Né? E o Malcolm ele, ele tem essa postura mais ácida, mais sarcástica. Então, muitas vezes, ele usa desse sarcasmo e dessa acidez para poder uh, antagonizar as ideias de Martin Luther King. Porque, de certa forma, eles estão disputando o mesmo, o mesmo quinhão, né? o mesmo projeto político que é a emancipação das pessoas negras né? Uh, então o Malcom ele oferece para essas pessoas que estão é, sofrendo violência policial enquanto ficam caladas, enquanto adotam a postura uh, de não violência, ele está oferecendo essas pessoas um outro caminho né? o caminho da autodefesa se a polícia te atacar se algum supremacista te atacar você tem o direito de se defender você tem o direito de revidar o direito de atirar de volta né então, e essa postura dele se acentua depois de um outro episódio de violência, onde um jovem da, da, segre, da congregação, de uma das suas congregações, acaba sendo morto né, por um policial na frente da mesquita. É, então, sem motivo aparente, ele toma um tiro pelas costas e é assassinado, isso deixa o Malcolm extremamente é, indignado, né ele vai para os jornais nesse momento ele já tem mais popularidade né, suficiente para poder convocar a coletiva de imprensa e ele mostra, por A mais B ele mostra a foto do corpo do menino com, com tiros nas costas e denuncia a polícia de Nova York é, como sendo uma polícia racista né e conclama os seus, os seus Correligionários e as pessoas negras de todo o país a se preparar para ter uma autodefesa. E eles levavam isso muito a sério, né? Dentro da nação do islã tinha aula de, de, de artes marciais para todos os membros, para homens e mulheres, para poder se defender é, caso fosse necessário e não tivessem armados. Então, é, é nesse ponto em que cada um vai pra um lado, né? Não que necessariamente ambos tenham, é, como é que eu posso dizer? É, que sejam totalmente que eles discordassem em tudo ou que se odiassem ou qualquer coisa desse tipo na verdade o método deles era muito diferente e como a gente vai ver depois de alguns anos eles vão muito mais concordar uh, do que discordar, né? mas nesse momento ele tem uma visão muito crítica do movimento pelos direitos civis porque ele não acredita que seja possível reformar os Estados Unidos ele acredita que a população negra dos Estados Unidos precisa construir o seu próprio lugar, o seu, o seu próprio espaço, com leis pensadas para sua realidade, com organizações e instituições pensadas para sua realidade, para que se fortalecesse. Não à toa a, os membros da nação do Islã, líderes, Vão cada vez mais é, prosperar em empreendimentos né? Virar proprietário de empreendimentos A Nação do Islã vai ter jornal próprio Vai ter açougue, vai ter restaurante Vai ter um, uma série de empreendimentos Por todos os bairros que eles passam Justamente é, fundamentado nessa ideia De que a população negra precisa ser proprietária Porque o poder real no mundo real Segundo o Malcolm X uh, e toda a Nação do Islã Uh, vem justamente da posse de empreendimentos, da posse de verdadeiro poder uh, social, né? o dinheiro, ter dinheiro, ser poderoso, é isso que pode é, mudar o jogo, é, ainda que o próprio Malcolm fosse uma pessoa muito frugal, vamos dizer assim, vivia com é, sendo um cara muito modesto, vivia só com o salário dele de ministro, muito uma casa muito simples, nunca almejou ser muito poderoso financeiramente. Ainda que ele fosse esse tipo de pessoa, ele achava que, a pessoa, que as pessoas negras, a população negra, precisava se fortalecer economicamente, precisava se fortalecer nas instituições para que pudesse, é, de fato, criar um lugar só seu para prosperar, né? Então, enquanto Martin Luther King... Pregava essa unidade, o fim da segregação uh, para Malcolm X. Uh, só haveria futuro se esse futuro fosse. Completamente negro, né, não, ele não acreditava, nesse momento da história ele não acreditava ser possível a integração uh, social, racial entre pessoas brancas e negras sob o mesmo estado, né, vamos dizer assim. Essa
1: questão de métodos diferentes e de que o Malcolm teria uma postura mais condescendente ou mesmo incentivadora com relação à violência é trazida à tona por críticos dele também, quando o assunto seria um certo antissemitismo do Malcolm. E como a gente já conversou naquele episódio que a gente gravou sobre a Revolta da Chibata... Às vezes existe uma tendência de se criar uma memória limpinha em torno de personagens históricos, como se eles não fossem sujeitos do seu próprio tempo, né? Você pode comentar um pouco sobre essa polêmica?
0: Sim, o Malcolm, ele, ele, ele é um sujeito muito. De, com diversas contradições, né? Ele é um sujeito é, com muitas. É enfim, com muitas contradições internas, assim como outros personagens da história, assim como o próprio Martin Luther King, né que foi um sujeito que foi muito... a sua imagem foi, um, foi muito lapidada para ser um pouco mais palatável ao público geral. E poucas pessoas acabam conhecendo é, todas essas faces do Martin Luther King, por exemplo. E Malcolm X não foi diferente de nenhuma das pessoas, né? E é sempre importante falar sobre essas contradições, porque isso traz humanidade. Eu gosto de, assim como eu faço lá no História Preta, de de falar sobre as contradições de personagens, de grandes personalidades negras, porque isso traz humanidade, para que as pessoas entendam que elas são pessoas, né? Assim como todas as outras. Uh, o que contradiz até o ideário racista que diz que pessoas negras não são pessoas, né? Então, quando a gente evoca essas contradições, a gente também está nesse, nesse intento de que as pessoas entendam que essas pessoas uh, elas não são infalíveis, né? No caso do Malcolm, é, a polêmica da violência e tudo mais que gira em torno dele, na verdade, eu considero uma falsa polêmica, né? porque não está muito diferente do que é o pensamento hegemônico do americano médio. Né? É, nos Estados Unidos é muito comum a ideia de liberdade de expressão e autodefesa, e o Malcolm X levava isso até as últimas consequências, podemos dizer assim. Então, como eu disse antes, a, a, a ideia dele nunca foi de começar a violência, de partir para a violência. Mas a ideia é, se eles estão nos matando, se eles estão... Uh, dizimando a nossa população, essa é a ideia do Malcolm X, se eles estão matando criancinhas, se eles estão queimando igrejas, uh, se eles estão assassinando, esquartejando, se eles estão praticando todo tipo de violência contra a gente, a gente não pode esperar de braço cruzado, a gente não pode uh, sair de camisa branca, abraçar uma, uma árvore e dizer: olha, paz e amor. Malcolm não acreditava nisso, ele acreditava que isso era besteira as pessoas negras só seriam respeitadas no momento em que ela uh, pudesse revidar. E isso ele constata na prática, né? O episódio do, do, do Johnson, né? Uh, é um episódio clássico disso. Ele tá no momento, uh, naquele momento que ele leva o fruto do islã pra frente da delegacia que mobiliza outras pessoas negras, gera o resultado, né? Essa estrutura racial uh, dentro das instituições, essa esse racismo estrutural, né? Ele acaba olhando para aquela organização e pensando, é, vamos ter que negociar. No mínimo você tem que negociar com essas pessoas, porque você entende que vai, uh, de lá vai vir alguma coisa. Se eu bater, pode ser que eles batam de volta. Malcom pregava isso. Uh, em muitos momentos Malcom realmente teve falas é, complicadas, falas é, antissemitas, não só isso. Uh, Malcom tinha um pensamento muitas vezes machista também, tinha um pensamento a respeito das mulheres controverso, retrógrado. É, que refletia muito a teologia da própria nação do slã, né? É, que focava muito nos homens e tinha um papel muito definido entre homens e mulheres. Então, diversas vezes você vai pegar correspondências e coisas a respeito do Malco que o Malco tá escrevendo nesse momento, e você vai identificar essas coisas, né? Que tá muito relacionado à teologia da nação do slã, né? Que, além de tudo, ele era um cara extremamente religioso, era um cara extremamente devoto é, das crenças, dessas crenças, né? Ele acreditava realmente nisso. Então, ele não deixou de ser um cara contraditório uh, no seu tempo, né? O problema é que, isso já é uma visão minha, né? O problema é que acabam que Malcolm X, como ele foi um cara que nunca arregou, vamos dizer assim, ele sempre contestou a América Branca de maneira muito contundente, de muito enérgica, ele virou um alvo principal, né? E é muito comum as pessoas fazerem um antagonismo entre Malcolm e Martin na busca de encontrar aquele o negro ideal, né? Aquela história, né? Pô, você não tem que ser desse jeito que você tá sendo olha, olha o Martin, olha o Martin Luther King olha esse cara, o cara tem uma postura interessante, o cara que é um né, um sujeito respeitável então, construiu-se na imagem do Martin, é, uma coisa que ele não era plenamente mas uma figura infalível, justamente para afastar as pessoas negras Desse radicalismo, entre aspas, do, do Malcolm X, né? Então acaba que as suas contradições são muito mais evidenciadas para que pudesse, de certa forma, é, desconstruir essa imagem de liderança possível que ele tinha naquele momento, né? Então eu acho que rola um pouco disso, né? Rola um pouco de gestão da imagem dessas duas personalidades para a gente construir as nossas percepções sobre eles, né? E, e aí acaba que a, as contradições dele acabam ficando muito mais evidentes do que de outros personagens do seu tempo, a exemplo Martin, Luther King.
2: Martin is your friend, yet you would disagree with his uh, approach to what he wants to accomplish. Definitely. If his approach would bring about uh, what the black man in America needs to completely eliminate the problem that we have, I would say well and good. But I very much doubt that uh, anyone who uh, adopts the approach that Martin Luther King has been teaching to our people in that country pode apontar any qualquer ganho that que realmente served para resolver o problema.
1: Aqui a gente começa a falar sobre a saída do Malcolm da nação do Islã, e me parece que a desilusão dele parte principalmente de quatro fatores. Né? O desgosto da nação do Islã pelo Malcolm ganhar mais destaque do que o Elijah Muhammad, a reação do Malcolm diante de um episódio de membros da nação eh, sendo espancados pela polícia de Los Angeles e tal. A má publicidade diante do comentário que o Malcolm fez sobre o assassinato do John F. Kennedy. E principalmente a conduta sexual do Elijah Muhammad que o Malcolm eventualmente viria a contestar e enfrentar, né? Eu sei que são muitas coisas pra comentar, mas enfim. Você pode explicar pra gente sobre esses episódios?
0: É, esses episódios na verdade eles estão conectados... Né, numa sequência de eventos Que acaba agravando a situação dele com a nação do Islã Como eu falei, o Malcolm Ele, ele recebe muito destaque mesmo é, Ninguém sabe, né, hoje em dia Por exemplo, quem é o Elijah Muhammad São pouquíssimas pessoas que o conhecem Mas o Malcolm X é uma pessoa conhecida no mundo todo né? E naquele momento não era diferente Ainda que ele fosse um cara que Sempre estava fazendo referência a Elijah Muhammad é, é possível ver em vídeos Em discursos deles de, dessa época Que ele sempre começava ah, Como diz o honorável Elijah Muhammad, ele tá sempre fazendo a referência ao líder é, era inevitável que ele fosse uma pessoa uh, que ganhasse mais destaque do que todo mundo, né? Todo mundo atribui a ele, é, indiscutível né? o crescimento e a popularização da nação do Islã, é atribuído ao Malcolm X a sua habilidade e o seu carisma a sua habilidade de convencer pessoas e de, de discurso, de conectar ideias é, que até então não tinham sido conectadas, né? Ele é um cara nesse sentido muito revolucionário então... Esse destaque dele levou um ciúme interno, né? O próprio Elijah tinha um pouco de preocupação com o Malcolm, mas ele estava lucrando tanto, né? ele enriqueceu tanto nesse período que ele não se incomodava tanto. E ele via, percebia a submissão que o Malcolm tinha para com ele. Mas a, a, a liderança mais próxima, alguns filhos do Elijah uh, e alguns líderes mais próximos, tinha muitos ciúmes do Malcolm, porque ele já estava começando a ser tratado como uh, um filho do Elijah. Ele, o Elijah não escondia a sua preferência pelo Malcolm. e as pessoas começaram a ficar é, muito enciumadas, né? isso acabou, de certa forma, ficava sempre aquele disse-me-disse -disse na liderança, né? aliado a tudo isso, uh, como hoje hoje a gente sabe, na época eles não sabiam, o FBI acompanhava muito de perto né, a vida tanto do Malcolm quanto do Elijah, o FBI o J Edgar Hoover né que era o, o presidente ali né do FBI o comandante do FBI ele tinha muito medo de que alguma organização negra pudesse de certa forma fazer algum tipo de levante revolucionário dentro da do, dos Estados Unidos não sou eu que estou falando é ele mesmo que fala isso em documentos que hoje vieram a públicos né documentos antissecretos que hoje vieram a público ele ele dizia que ele tinha uh, medo de um messias negro, né, de, dessa liderança negra potente que viesse a aglutinar as, a população negra de forma significativa e acabar gerando algum tipo de agitação interna. Então, a nação do Islã ela tinha todos os elementos assim, que o, o Edgar Hoover mais temia, né, que era uma organização religiosa, então as pessoas né, são, eram muito apaixonadas por... É, em torno de um líder extremamente carismático, com falas políticas muito contundentes, que era o caso do Malcolm, né? Então, e, e além disso, né, é uma organização que tinha também dentro dela uma organização paramilitar... Né? Com, com uma estrutura bem rígida... então todos os elementos... de uma organização uh, paralela... que pudesse oferecer algum tipo de ameaça... interna aos Estados Unidos... estava ali na nação do Islã... ainda que o Elijah Muhammad... não tivesse interesse nenhum em se envolver com política... Né? os primeiros contratempos dele... com o Malcolm foi justamente isso... enquanto Malcolm gostava de estar em público... falar... Participar de debates, Elijah não gostava dessa extrema exposição que a Nação do Slã estava tendo, né? Ele considerava isso prejudicial para a imagem, mas ao mesmo tempo, o Malcolm entregava resultados, né? Novos membros, cada ano chegava mais membros para a Nação do Slã. Então, ele tinha que, de certa forma, Elijah, é meio que negociar essas duas questões... que era não participar da política... institucional, pública... não ter problema com a polícia... e ao mesmo tempo ter um cara como o que pensava diferente dele... Malcom... É, ele ia para o embate... ele ia para o embate político... ele era um cara da rua... ele não era um cara de templo... ele era um cara de pregar na rua... era um cara de debate... era um cara que afrontava... e esse caso que você falou de Los Angeles... é justamente o caso que mencionei anteriormente... Onde Onde um, um dos garotos né, Um dos membros da Nação do Islã Termina assassinado depois de uma briga Entre membros do, da Nação do Islã E alguns policiais em Los Angeles né? O garoto toma um tiro pelas costas E Malcolm vai dizer com todas as letras Que a polícia de Los Angeles é racista isso era uma coisa impensável de se fazer Isso alerta o Elijah, né? E as pessoas que estão próximas dele falam Ó, oh, o Malcolm tá arrumando problema com a polícia Se ele arrumar problema com a polícia A polícia arruma problema com a gente, né? E isso já começa a minar Internamente Essa influência Do Malcolm, né? Dentro da nação do Slam Então o FBI tá ali Mantendo escuta, tanto no Malcolm Quanto no Elijah Primeiro eles reviraram a vida do Malcolm X Né? porque eles tinham uma estratégia que era a estratégia de chantagem, que era descobrir algum podre muito grande uh, da pessoa através de escutas e depois chantagear ela para conseguir chegar em, em outras lideranças ou conseguir mais informações ou manter essa pessoa fazendo o que o FBI quisesse que ela fizesse uh, sob a ameaça de expor os as informações que eles tinham obtido através de escuta. E eles fizeram isso com o Malcolm, né? Tentaram encontrar alguma mancada do Malcolm, mas ele era um cara é, extremamente, pô, realmente ele, ele vivia o que ele pregava. Ele era um cara extremamente religioso. Na escuta deles encontraram um cara simples, que amava sua família e que era extremamente religioso, que cumpria suas obrigações religiosas e acreditava realmente nas palavras de Elijah Muhammad e acreditava piamente no em Allah, não consumia álcool, não comia carne. Um cara extremamente reto naquilo... nas suas crenças. né? Já Elijah não. Eles encontraram no Elijah uh, um sujeito completamente diferente. Um sujeito... Uh, com muitos problemas e desvios morais... para os padrões que ele mesmo impunha... mas mais do que isso... Elijah tinha vários casos extraconjugais... com mulheres da nação dos Lã, com secretárias e mulheres do seu entorno... muitas delas grávidas... estavam tendo filhos uh, do Elijah... escondidos... o caso era abafado... e ele uh, acabava ameaçando elas caso elas contassem, e então o FBI descobre isso, ao descobrir isso, o FBI começa a plantar essa informação na liderança da nação dos Islã, soltando cartas anônimas e coisas do tipo, para que as pessoas tomassem conhecimento de que o Elijah Muhammad, na verdade, era um sujeito assediador, que tinha diversos filhos fora do casamento, filhos abandonados, não, não só não reconhecidos, mas abandonados por ele, que não tinha nenhuma assistência uh, financeira, nenhuma assistência da parte da nação do Islã. Enquanto ele vivia numa casa enorme, numa mansão, os seus filhos uh, bastardos, aqui entre aspas, os seus filhos bastardos estavam vivendo é, em condições é, subumanas e as suas amantes, né, é, acabavam sendo expulsas da nação dos Lã e isoladas, né, proibidas de ter contato com a comunidade. Então isso começa a circular como boato e chega em Malcolm. Esse boato, Malcolm por conta própria, sem falar para ninguém, como ele era um cara que viajava muito para poder uh, abrir novas igrejas, novas mesquitas, abrir novas organizações e pregar em lugares diferentes, ele aproveitou essas viagens que ele fazia para checar, verificar se essa história era real. Uh, e acabou conversando com diversas dessas mulheres que tinham sido, que tinham sido casos né, do Elijah Muhammad e verificou que essa história era verdade, que era tudo verdade. Então, ele enxergava o Elijah como um profeta, como Deus na Terra, e essa imagem começa a desmoronar, né? A imagem que ele tinha a respeito de Elijah Muhammad. E ele decide ir até Elijah pra confrontá-lo, né? Pra saber se essa história realmente é verdade. E o Elijah confessa pra ele que a história é verdade. E o Malcolm, né? Como eu disse, ele, como uma figura completamente controversa e humana, ele decide abafar essa história. Ele decide não levar isso pra frente. Ele decide esconder essa história. Ele é convencido pelo Elijah, pelo filho do Elijah e outras lideranças a não contar essa história pra ninguém. Só que essa história traz tá circulando implantada pelo FBI dentro da, da própria nação do slam. A nação do slam tinha um informante dentro da liderança, né? Uh, e esse informante, que odiava o Malcolm, ele começa a espalhar. Que, né, para além desses boatos que está circulando, ele diz que é o mal com que está difamando o profeta Elijah Mohammed E aí começa. A, vamos dizer assim, a imagem interna do Malcolm começa a ruir, porque as pessoas percebem que ele está difamando, né? Entre aspas aqui, difamando o grande profeta, e aí a comunidade se divide, né? Então, nessa relação complicada, o Malcolm fica tentando ainda a aprovação do Elijah Muhammad, e ele fica tentando andar na linha. Tudo que o Elijah manda ele fazer, ele faz. E ele fala pro, pro, pro Malco: olha. Você, a partir de agora, você vai ficar pianinho, você vai fazer o que eu quero. Criou um cargo especial pra ele, que era como se fosse um, uma espécie de ministro sobre todos os ministros, né? Ou seja, ele era um, o número dois abaixo do Elijah controlando toda a nação do Slam, deu poder pra ele como um cala-boca. E ele ficou no sapatinho. Só que em um dos, dos eventos que ele estava fazendo da Nação dos Slam, um evento grande onde o, o Malcolm iria pregar. Um dia, se eu não me engano, um dia antes, o Kennedy foi assassinado, né? Uh, o Kennedy, que era um, um sujeito, um presidente, que ele estava em campanha política para reeleição, mas ele era considerado uma pessoa favorável aos direitos civis, né? Ele era uma pessoa que tinha simpatia da população negra dos Estados Unidos. Uh, já Malcolm não acreditava olhava para o Kennedy com um certo desdém, um certo cinismo porque, como eu disse, ele não acreditava que fosse possível essa aliança entre pessoas negras e brancas então ele acreditava que, enquanto o enquanto Kennedy pedia voto da população negra a polícia continuava matando pessoas, a Ku Klux Klan continuava a, a crescer no seu número continuava enforcando pessoas nas árvores do sul dos Estados Unidos, e ele como presidente fazia nada ou pouca coisa para mudar esse quadro, então ele ele acreditava que o Kennedy era um sujeito muito hipócrita, para dizer o mínimo. Kennedy e o irmão dele, Bob Kennedy, é, que nesse momento é, é o sujeito que tem sob debaixo de sua asa o FBI, né? O mesmo FBI que está investigando Malcolm, que está investigando Martin Luther King e outras lideranças negras bem de perto. E aí, quando o Kennedy morre e o Malcolm está uh, nesse evento ele é proibido pelo, pelo Elijah de falar sobre o caso. Qualquer coisa, ele não podia falar nada sobre o caso. Foi proibido pelo Elijah porque o Elijah não gostava de se envolver com política. Mas aí um repórter que tá ali no meio pergunta pra ele. E aí, o que, que você acha aí dessa morte que aconteceu aí com o Kenneth? Você poderia comentar? E aí ele, ele fala uma expressão em inglês, que na tradução livre seria uh, que isso, na verdade, era a galinha voltando ao galinheiro, né? Que traduzindo, assim, para uma expressão parecida para o português, era como se fosse a que se faz, a que se paga. É como, é como se ele dissesse que o próprio Kennedy cavou a cova dele, né? E isso, cara, isso foi a pá de cal em cima de, do Malcolm para criar uma crise... Realmente acentuada entre ele e o Elijah Muhammad. A partir desse momento, o Elijah suspende ele do cargo e proíbe Malcolm de falar publicamente. Ele não pode dar entrevista, ele não pode participar de debate, ele não pode pregar publicamente, ele não pode fazer nada. Malcolm, de certa forma, experimenta o isolamento dessa comunidade. O próprio irmão de Malcolm vira as costas pra ele. E ainda assim, ele se permanece fiel né, à nação do Islã e toda essa crença né, da nação do Islã e a sua submissão ao, ao Elijah Muhammad. Nesse momento, assim acho que o que ajuda a entender bem né, esse, esse momento é o próprio Muhammad Ali, né, o, o antigo Cassius Clay. O Cassius Clay, se converte né, justamente, ele se converte à nação do Islã, muda seu nome para Muhammad Ali, uh, e é interessante falar aqui, porque praticamente todos os membros da nação do Islã, eles tinham o seu nome próprio, seguido de um ou mais de um X, né? Às vezes são 3x, 4x e assim por diante, né? Mal X ele não era o único, né? A maioria dos membros da nação do slam tinham um X no final do nome. Além da explicação que ele já deu e que é muito popular, que fala sobre. A ideia de que o seu nome, o seu sobrenome de uma pessoa negra É o nome que o senhor de escravos deu para sua família enquanto era seu proprietário Tem uma questão religiosa também Porque a nação do Islã acreditava que existe um nome verdadeiro Um nome verdadeiro de todo membro da nação do Islã está no coração de Alá e ele é revelado no momento oportuno, às vezes no fim da vida, às vezes, enfim. É, é uma evolução espiritual que leva a você a receber o seu nome verdadeiro através do profeta. É o profeta Elijah Muhammad, que esse nome, Elijah Muhammad, já é o nome verdadeiro dele. É ele que consegue nomear as pessoas. Então, no momento que o Cassius Clay, nesse momento ainda Cassius Clay, se converte ao Islã um pouco antes de uma luta muito importante... Quem tá do lado dele é o Malcolm. O Malcolm tá suspenso, ele não tá podendo falar, mas ele é a principal influência do, do Cassius Clay, né? Naquela luta. E o Malcolm, de certa forma, ali, ele já tá começando a se distanciar um pouco do Elijah. Ele tá começando a querer disputar essa liderança da nação do slam, uh, de certa forma, com Elijah. E a conquista, vamos dizer assim, do coração do Cassius Clay seria algo muito importante. Ele ser o cara que levou o maior astro do box, o maior ator atleta Dos Estados Unidos para a nação do Islã, converter ele à nação do Islã, era um feito muito importante, que reafirmaria ele como liderança, e talvez ele conseguisse alcançar o perdão do Elidia e voltar a ser uma liderança e influência dentro da nação do Islã, Então ele vai estar tá ali muito próximo do Cassius Clay. Só que ele não consegue não, não contava com o a fazer uma manobra muito significativa. Que foi. Depois que o Cassius Clay ganha o, o, o seu cinturão na, na luta importante e dedica a vitória a Alá e diz que quem deu a vitória a ele foi Alá, na reunião seguinte a reunião seguinte na Nação do Islã o Elijah Mohammed revela o verdadeiro nome do Cassius Clay que no caso era Muhammad Ali, quando ele dá um nome verdadeiro ao Cassius Clay, ele não vira o Cassius X né? e sim Muhammad Ali ele conquista o coração de Muhammad Ali antes do Malcolm X, e essa aí é a última derrota, vamos dizer assim, do Malcolm X dentro da nação do Islã, a influência dele na nação do Islã é, recebe uma última padical que foi perder esse principal nome uh, do box que estava se popularizando uh, como um, um exímio uh, muçulmano inclusive trocando seu próprio nome então é, é nesse momento em que Falcon decide né, Romper de vez Com a nação do Slam E em 64, se eu não me engano Ele vai no New York Times uh, Declarar uh, a sua saída da nação do Slam Sem dar os motivos né? sem, sem expor ninguém Ele só diz que está se retirando Da organização que por tanto tempo Ele fez parte Música <risos>
2: Minister Malcolm, when you broke with Elijah Muhammad back in March, you said it was because the black Muslims were too narrowly sectarian and inhibited, and because Elijah Muhammad had become blindly jealous of you and the personal following you had gathered. Mm -hmm. that, I said the first part, but the last part, I didn't say that Elijah Muhammad himself had become blindly jealous. I mentioned that it was his family and the officials in Chicago.
1: E quais foram as principais atividades que o Malcolm é, realizou depois que ele saiu da nação do Islã, incluindo aí as viagens dele e tal?
0: É, nesses últimos anos ele já estava se aproximando muito do islamismo mais ortodoxo, né, ele lia bastante, é, teve contato com muitas lideranças e ele cada vez mais estava se aproximando né? e esse momento em que ele teve que se retirar da vida pública, obrigado por isso e todas essas crises que foram geradas, uh, fez com que ele entrasse cada vez mais para dentro de si, né? ele começa a rever uma série de posições que ele tinha antigas, influenciadas pela nação do Islã, agora que ele não tinha compromisso com a nação do Islã, ele podia ser livre vamos dizer assim, para pensar e falar livremente aquilo que ele pensava né? e aí é nesse momento que ele decide fazer uma viagem né? para poder esparecer ele faz uma viagem pro norte da África, uh, pra Meca, né? Primeiro pra Meca, ele vai fazer a viagem que todo muçulmano precisa fazer, uh, e aí ele faz essa viagem pra lá, e segundo ele, ele tem uma grande transformação ali naquele momento, né? Ele põe no seu diário uh, e na sua autobiografia que pela primeira vez ele viu pessoas negras e brancas juntas, pessoas de todas as etnias juntas, né? Muçulmanos do mundo todo, é, reunidos sob uma mesma fé, todos em volta da mesma crença, e viu todos eles vivendo muito bem, né? Enquanto ele foi para Meca. E isso, para ele, foi transformador, porque... Essa foi a oportunidade que ele teve de sair de um mundo que se resumia ao preto e ao branco, né? É, ele fala sobre isso. Ele fala que os Estados Unidos, ele tá ali, muito dividido racialmente, o preto e o branco. E ele sair desse ambiente deu uma perspectiva nova pra ele. Ele conseguiu ver, observar outras maneiras de ser negro no mundo e outras maneiras de se relacionar com pessoas de origens raciais diferentes. Então, quando ele esteve em Meca e ele foi recebido por pessoas brancas, por pessoas de outras etnias e pessoas negras, ele começou a mudar esse pensamento. Ele atribui isso justamente a essa peregrinação que ele fez até Meca. Ele passa várias semanas lá junto com a família, com a família real ali do local, ele é recebido muito bem como um chefe de estado e isso faz a percepção dele, Mudar, né? Ele é recebido pelo presidente no, no, Pela liderança no Egito Ele... Enfim Ele faz uma espécie de peregrinação Tanto política quanto religiosa, né? E nessa peregrinação religiosa Ele, ele diz ter recebido também O seu nome verdadeiro, né? que era tanto pregado na nação do slã, e a partir daí ele adota esse seu nome uh, verdadeiro e ele passa a se adotar o nome de Malik El Shabaz, que seria o nome uh, verdadeiro e é com esse nome que ele vai morrer inclusive mas é claro que ninguém deixa de chamar ele de Malcolm X que era o nome que ele já estava uh, mundialmente conhecido e depois dessa peregrinação uh, em Meca ele faz uma viagem por diversos países também da África que naquele momento estava passando por um pelo pelo um, um despertar, né? uma luta de descolonização de diversos países africanos. Então, ele visita lideranças é, de diversos países desses, pessoas negras que estavam exiladas nesse, nesses países, lideranças intelectuais. Ele se reúne com essas pessoas. E aí, nesse momento, ele começa a tomar contato com o panafricanismo, com ideias marxistas. Né? Ele, inclusive, faz elogios né, às revoluções. Uh, socialistas que estão acontecendo Na África, as organizações socialistas Que estão empreendendo é, é, Se organizar para poder descolon Descolonizar os países Africanos, e a sua ideia A sua visão de mundo muda Drasticamente, né? Tanto é que um pouco antes dessa viagem, dele fazer essa viagem, que ele já tá revendo muitas dessas suas posições, ele, ele prega, vamos dizer assim, ele faz discursos em, em lugares e em organizações, né? Numa igreja metodista, em organizações é, dos direitos civis, né? Ele começa a se juntar com lideranças é, do, do, da organização dos direitos civis no norte dos Estados Unidos, né? Então ele passa a rever essas posições muito sólidas de separação entre negros e brancos, nesses últimos anos da vida dele, né, quando ele rompe com a nação dos slam, ele começa a rever algumas dessas posições, ele se mantém sendo sempre essa pessoa firme que ele foi mas ele revê algumas dessas posições e encontra o Martin Luther King a única foto que tem dos dois juntos é nesse momento, um pouco antes dele fazer sua viagem pra Meca, ele encontra Martin Luther King em Washington, é, e eles tiram fotos juntos e sorrindo juntos e tudo mais é, demonstrando que ele estava um pouco já é, diferente, né e, e, e muitas pessoas quando ele sai da nação do Islã, muitas pessoas seguem ele né? Ele faz uh, a sua própria aceita islâmica, vamos dizer assim né? é Muito parecida com a nação do Islã Mas diferente nesses pontos né? ele, ele abandona completamente essa, essa ideia do, do, Da tribo Shabaz e toda aquela mitologia Esquisita que tinha na nação do Islã E ele monta a sua própria, sua própria Organização religiosa Que era um pouco mais próxima ao islamismo Ortodoxo, né? e aí ele volta para os Estados Unidos né? nesse momento que ele volta para os Estados Unidos ele volta realmente transformado pensando né? de maneira completamente diferente uh, não completamente completamente, fica parecendo que realmente ele se tornou uma outra pessoa mas ele revê posições que eram muito uh, consolidadas, muito sólidas na sua vida ele começa a rever e começa a pensar numa ideia de, de pensar essa organização negra para além dos Estados unidos. Ele começa a pensar numa influência negra de uma organização negra para o mundo. Pensar no problema do negro não se resumindo aos Estados Unidos Ele começa a perceber isso, que o problema do negro É um problema que não se resume aos Estados Unidos Os Estados Unidos é uma pequena parte Desse problema Eles devem lutar, se organizar internamente Mas não podem deixar é, De pensar numa estrutura maior Na emancipação das pessoas negras Em toda a parte é, Esse é o momento que o Malcolm X está vivendo né, nesse, né, nesse Logo nesses anos depois Da nação do Islã Quando a gente lê a sua autobiografia, a gente percebe que essas mudanças não foram de uma hora para outra. né? É, ele já está nesse processo de mudança há muito tempo e até por isso ele acaba uh, entrando em, em conflito com a nação dos Lãs justamente porque ele tinha ideias um pouco diferentes do, do, do Elijah. né?
2: fato de que eu proteger o movimento muslim, se você eles para me and to labeled me as a hypocrite and uh, as a rebel and mr muhammad himself said that i defected well in reality i never even left the muslim movement they put me out and they put me out because of what i knew and what i knew was told to me by mr muhammad's son uh, wallace muhammad himself they put me out and they put him out
1: Você pode explicar pra gente como é que foram os últimos meses da vida dele, entre as ameaças que ele vinha recebendo e, eventualmente, né, o assassinato dele? A gente vai falar do assassinato depois, mas. É, o que, é que a gente pode falar desses momentos finais? Hein?
0: É, então, quando ele volta, ele volta decidido né? A ter uma organização própria, e isso, de certa forma, vai antagonizar com a nação do Islã, vai ser uma. Como é que eu posso dizer? Vai ser mais uma organização islâmica exclusivamente negra uh, que tá disputando mesmo o mesmo público, vamos dizer assim, né? É, com o Elijah Mohammed. E o Elijah era um cara extremamente, né? Uma seita extremamente militarizada, que não aceitava realmente dividir essa glória de grande profeta. Uh, com ninguém, né? Então ele se sente realmente ameaçado. E tem, tem pessoas ao seu lado muito violentas, né? E o Malcolm recebe uma, uma ligação de um dos seus amigos, que estão dentro da Nação do slam. Uh, que diz pra ele, olha, cara, estão dizendo aqui dentro que querem te matar. Ele recebe uma ligação no meio da noite desse amigo e fala assim, cara, estão planejando a sua morte aqui dentro. Porque quando ele decide sair da Nação do Islã, aquela imagem dele que já tava um pouco baleada... Piora, porque ele saindo, agora eles poderiam difamar ele abertamente. E, e é o que acontece, né? A história que se conta dentro da nação do Islã é que não foi ele que saiu. Ele foi expulso porque ele estava tentando tomar o lugar do grande profeta Eladia Muhammad. Foi isso que eles contaram para a congregação, né? Para as pessoas que estavam lá. E as pessoas ficaram absolutamente chocadas. Como assim? O irmão Malcolm, ele era o cara, é, é, o ministro Malcolm era o cara mais popular, né o cara mais amado. A maioria das pessoas que estavam ali estavam por causa dele, né? Isso acentua esse, esse embate entre o Malcolm uh, e Elijah Muhammad e parte da liderança do, do, do Elijah, né? Da, da nação do Islã. Uh, mas o problema principal acontece na disputa pela casa do Malcolm, né? O Malcolm morava numa casa que oficialmente era uma casa da nação do Slã, né? E a nação do Slã quer despejar ele. Como eu disse, o Malcolm ele nunca acumulou riqueza os anos que ele esteve como líder, né? Ele sempre recebeu o seu salário modesto e ele morava numa casa que não era dele. Nem a casa era dele, a casa era da nação do Islã. Ele morava numa casa de ministro, né? Da nação do Islã. E a nação do Islã decidiu despejar ele. E ele entrou na justiça para não ser despejado, afinal de contas, ele morava mais de uma década nessa casa, né? As suas filhas, ele casou, teve suas filhas nessa casa. Então ele foi na justiça brigar para dizer que aquela casa na verdade era dele e tudo mais. E aí, a nação do Islã, que tinha muito mais recurso, muito mais dinheiro do que o Malcolm, que agora estava desempregado, dependendo de, de doações de outras lideranças e pessoas próximas para poder comer. Uh, Malcom perde o caso da casa, né? A casa dele na verdade, enquanto ele estava em disputa é incendiada é, num, num atentado criminoso que lembra exatamente o que aconteceu com ele no início da vida, lá quando ele tinha 5 anos, quando ele acordou de madrugada com a casa sendo incendiada, só que dessa vez ele não é a criança em defesa que está acordando, dessa vez ele é o pai da família é ele que precisa proteger suas filhas e sua esposa nesse momento em que uh, eles estão em perigo por conta dele, por Conta das suas decisões, né? Então, o Malcolm vai pro olho da rua, fica sem casa, porque se a nação do Slam tivesse que disputar essa casa, eles preferem que ninguém seja dono dela. Nem Malcom, nem eles, que ela pegue fogo E aí a gente não consegue saber exatamente Se isso é uma ordem expressa da liderança Da nação do Islã Ou se de tanto fomentar a violência Contra o Malcom, de tanto dizer Que o Malcom era um párea Que ele né, ofendeu O grande profeta Que todos consideravam como o próprio Deus na Terra é, Quando você diz que esse é o inimigo número um Do grande profeta, você está é incentivando que pessoas pelo mundo todo, pelo país todo, possam agir com hostilidade contra o Malcolm, né? E é isso que acontece. Malcolm passa a não se sentir seguro em lugar nenhum do país, né? Em todos os lugares tinha membros da nação dos Lã, membros que ele mesmo conquistou, igrejas que ele mesmo implantou, né? Mesquitas que ele mesmo implantou e essas mesmas mesquitas se voltavam contra ele de forma que ele não se sentia seguro em lugar nenhum, né? Então, os últimos anos dele foram anos de acirramento, né? E parecia que ele sabia que o pior poderia acontecer, porque uh, ele parece que tem pressa, ele tá tentando montar a organização dele que vai ser uma organização religiosa e política, né, social pra aglutinar pessoas negras, ele tá com pressa de estruturar logo essa, essa organização pra que... Uh, caso aconteça o pior, já tem uma estrutura ah, própria para poder andar com as suas próprias pernas então o Malcom, ele tá vendo esse ponto de ebulição crescer, e no ataque desesperado, ele vai pra imprensa e joga tudo no ventilador né? ele fala, ah, conta toda a história que ele conhecia falando nomes, ah que o Elijah engravidou a fulana de tal que se chama tal, o filho dela mora em tal lugar e dá toda a história na imprensa para que todo mundo possa ouvir, e aí que a coisa fica pior ainda, né, Para então esse, essa, essa, esse ponto de fervura vai cada vez crescendo, vai cada vez escalando até chegar um momento em que ele é assassinado, né?
2: Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad does he teach hate, you should ask who yourself who taught you to hate being what God gave you.
1: E o que, que a gente pode falar sobre o assassinato e a autoria desse assassinato? Eu pergunto sobre a questão da autoria porque dois membros da nação de Slam foram culpados e condenados e anos depois eles receberam um indulto, algo assim. E parece que uns dois anos atrás, esses dois caras que tinham sido presos por matar um álcool foram inocentados. Pelo menos o que eu li na imprensa é que parece que a polícia e o FBI eles esconderam algumas evidências da época que, e essas evidências inocentariam esses dois, aparentemente, algo assim, mas como a polícia e o FBI esconderam, os dois foram condenados, ou algo do tipo. E essa notícia, ela dá mais estofo ainda para quem teoriza o envolvimento da polícia e do FBI nesse assassinato. Então eu queria ouvir de você, assim, como é que foi essa, essa execução do Malcolm e qual é o debate em torno da autoria.
0: É, a autoria, a autoria do crime é, ainda é alvo de, de muito debate até os dias de hoje. Mas falando sobre o assassinato, é, o Malcolm foi assassinado no dia que ele é, estava inaugurando a sua organização, como eu disse, né? É, ele recebeu ameaças de morte na, na noite. Ele é. Né, evidentemente ele ia pregar, ele ia ser a atração principal ali. Então seria o grande retorno do Malcolm, né? a liderança de, uma, de um templo religioso e político, então a imprensa estaria presente, muitas pessoas, muitos membros que saíram da nação do Islã e acompanharam ele estariam presentes, e ele recebeu uma, uma ameaça no hotel que ele estava dormindo, porque ele decidiu ficar, passar a noite no hotel para que uh, a sua família não corresse perigo, né? E ele recebe uma ameaça de morte pelo telefone. Então ele já vai para o local do evento esperando que pudesse acontecer alguma coisa, algum ato de violência, alguma coisa poderia acontecer alguma represália. Não só ele como outras pessoas, porque as pessoas que ele que ele convidou que não eram só as pessoas da sua da sua organização, mas lideranças de pelos direitos civis, outras lideranças pelos direitos civis, é, pessoas das mais pessoas negras das mais diversas uh, ideologias e espectros políticos estariam presentes e discursariam uh, para falar sobre as questões do negro nos Estados Unidos, né? E todas essas pessoas cancelaram o evento. As pessoas estavam com medo, porque depois do que o Malcolm tinha feito na imprensa, depois de queimarem a casa dele, as pessoas estavam com muito medo uh, da escalada da violência, né? E não à toa. Realmente estava prestes a acontecer algo. E Malcolm, quando chegou no local, uh, no Teatro Aldo Bom, quando ele chegou, ele percebeu que tinha pouco policiamento, um local que tá sempre cheio de polícia e as pessoas sabiam o que estava acontecendo, sabe? As pessoas sabiam da possibilidade de daquilo descambar de para violência e mesmo assim eles. É, a polícia não estava presente, tinha poucos policiais. Mas Mal conseguiu, como planejado, subiu no palanque e quando ele, né, fala, tem áudio disso, né? Ele fala, faz o seu cumprimento de sempre, Salamaleikum. Começa uma confusão, né? Uma bomba estoura no fundo do do, do auditório, né? Tá. Começa uma discussão, uma mulher. Um homem começa a gritar, dizendo que, ah, ele botou a mão no meu bolso, e começa uma confusão, a bomba estoura, as pessoas. Quando as pessoas olham pra trás, pra ver a bomba, um homem que tá nas primeiras fileiras, um homem negro, corpulento, bem grande, tira uma espingarda de cano cerrado de dentro do casaco e atira no peito do Malcolm, né? E assim, outros dois homens se levantam na. na, na... Na, nas pontas do auditório e atiram contra o Malcolm até que ele morre, né, no, no palanque ali. <risos> Uh, as pessoas correm Correria total e esses homens fogem, e assim se dá, né? O último, um deles acaba sendo pego por, pelas pessoas que estão ali passando, é, pelas pessoas que estão presentes, pegam um deles fugindo e os outros escapam, né? E assim o Malcolm é assassinado, né? E a discussão em torno da autoria, é, primeiro que não há dúvida de que as pessoas eram ligadas à nação do Islã. As investigações não conseguiram achar o mandante do crime, né? Ninguém conseguiu acusar formalmente, por exemplo, o Elias. Elijah Muhammad ou qualquer um membro uh, alguma liderança da nação do Islã e ficou como sendo um ataque isolado, né, de alguém, de algumas pessoas que queriam defender a honra do Elijah Hoje a gente sabe que esse ataque veio da, da mesquita do templo de, de New Jersey, né, que era ali próximo, né, eles estavam em Nova York. Então esse esse New Jersey não, New York veio dessa dessa mesquita em direção a eles. A gente sabe que foi organizado lá e a autoria por muitos anos foi um mistério mas como o mal era a liderança muito grande e relevante exigia, né, a opinião pública exigia é, uma solução para esse crime não poderia passar impune e essa solução veio muito rápida eles pegaram duas pessoas que hoje a gente sabe que são inocentes uh, e deram elas como autoras do crime que, que aconteceu ali naquele momento no do Bom uh, hoje a gente sabe que no salão tinha é, agentes infiltrados do FBI. Na equipe do Malcolm, né, tinha um sujeito que era próximo do Malcolm, que era um agente infiltrado do FBI. Uh, tinha, pelo menos se eu não me engano, três agentes do FBI no salão que aconteceu e, ainda que uh, tenha acontecido o um disparo, nenhum deles reagiu para tentar neutralizar. E os atiradores, né? Então, a participação do FBI e da polícia ainda continua sendo muito mais uma teoria do que é uma, uma concretude, né? Mas o que a gente sabe é, desde sempre, o próprio Malcolm sabia que eles estavam sendo acompanhados pelo FBI há muitos anos, né? Desde quando ele saiu da prisão, a gente sabe, desde quando ele saiu da prisão é, que ele é grampeado pelo FBI. Então, praticamente só a vida adulta, quase toda, foi sendo investigado muito próximo pelo FBI, né? tanto é como eu disse né? tinha membros da sua equipe que eram agentes infiltrados do FBI, uh, tem um documentário muito bom no Netflix, chama Quem Matou Malcolm X, onde tem um pesquisador que ele já foi membro da Nação do Islã, mas hoje não é mais, mas é um muçulmano negro, que ele vai atrás dessa investigação, e é muito interessante, é uma série e esse sujeito ele vai ele vai na mesquita de New York, e ele vai em outras mesquitas para poder entrevistar pessoas que viveram, né? Que estavam lá, que foram, que conheceram o Malcolm X, e saber da boca delas, quem matou o Malcolm X. E no final das contas, ele descobre um dos, a, um dos atiradores, né? Esse sujeito, se eu não me engano, já faleceu. E é o sujeito que é o corpulento que levanta com a espingarda de. de Cano Cerrado, né? Esse sujeito é o sujeito que matou o Malcolm X, né? Desculpa te dar o spoiler <risos> do documentário. Mas é muito bom de, de assistir, de ver a, a busca dele pro, pra saber quem matou o Malcolm X. É, então, assim, isso sempre foi uma questão complicada. Até hoje é uma questão complicada, com muitos buracos, muitas lacunas é, de quem teria... Sido responsável, né? O que não há dúvida a respeito da participação do FBI e da polícia é o fato de que eles fizeram contra-inteligência dentro da organização para poder minar a relação entre Elijah e Malcolm X. Isso aí não há dúvidas, né? As cartas anônimas e as, é, as informações implantadas para gerar a crise funcionou. Foi isso que gerou, que começou a gerar as principais crises que culminaram na saída do Malcolm X da. da da nação do Gilan e consequentemente o seu assassinato depois que essa saída gerou uma série de crises internas né? então o FBI alimentou essa crise para justamente dissolver essa, essa organização isso aí não há dúvidas né? há uma larga, uma larga produção documental a respeito disso aí né? muita gente que pesquisa e já escreveu livro sobre, sobre esse caso baseado em documentos que agora são, são públicos né? do FBI documentos que um dia foi secreto, que hoje é público. Pra terminar,
1: é uma pergunta que é um pouquinho mais pessoal, mas eu queria saber qual você acha que é o legado de Malcolm X?
0: Cara, o legado do Malcolm X é um legado assim, inestimável, né? Porque, primeiro assim, o que a gente consegue apalpar, né? o legado palpável que é as militâncias e organizações negras que surgem nos Estados Unidos uh, depois da morte de Malcolm de Martin, né? é, de Martin Luther King. Depois da morte de Martin Luther King, nos anos 70, surge uma série de organizações, dentre elas aí destaque para o partido dos Panteras Negras, que é absolutamente inspirado no Malcolm X, né, é, muito do que o Malcolm X dizia foi replicado pelas lideranças do partido dos Panteras Negras, que era um partido, né, de cunho é, racial, mas que tinha, que bebia muito na fonte do marxismo, né, as lideranças eram todas marxistas, né, e eles tinham muita influência do Malcolm X, sobretudo desse Malcolm X dos últimos anos, né? O Malcolm X uh, que estava aprimorado, vamos dizer assim, um pouco antes do assassinato. Então, primeiro essa influência, a influência no rap uh, dos Estados Unidos, né? A cultura hip hop bebeu diretamente de Malcolm X. Isso a gente encontra nas letras, nas, enfim, na como ele se tornou uma figura popular entre os rappers, né? Enquanto a América branca resgatou a imagem uh, do Martin Luther King como essa figura do negro exemplar, o negro que a gente quer que vocês sejam, né? Depois da morte do Martin Luther King, é... o Malcolm X, ele floresceu no meio underground, vamos dizer assim, no meio da comunidade negra, né? Não que o Martin Luther King não seja admirado também, mas ele, ele, ele acabou se popularizando, como uma pessoa é, negra que está disposta a fazer a revolução, né? Porque a morte do Martin Luther King foi um grande um grande balde de água fria, né? Mostrou para essa comunidade negra que o Malcolm, em certo sentido, estava certo, não é? Esse cara que sempre concedeu, que sempre negociou, que sempre pensou, né? Sonhou a integração e trabalhou, cedeu. Né, da, sua, da sua parte Para que houvesse integração entre negros e brancos né, O Martin Luther King Foi assassinado De maneira cruel, brutal Que também tem o dedo da FBI Então assim, as, as pessoas começaram a perceber Que não adianta você ser Esse negro que a América Branca Quer que você seja Ainda que esse negro que a América Branca quer que você seja Não seja a figura real Do Martin Luther King, mas uma figura projetada, né, sobre o Martin Luther King, idealizada sobre o Martin Luther King. Então a figura de Malcolm X floresceu nesse underground, né. Quando o Martin Luther King virou feriado nacional, é, Malcolm X influenciava essa essa juventude negra das gerações seguintes, né. As organizações revolucionárias, as organizações é, culturais, como é o caso do, do hip hop, é, e influenciou até hoje. Se você for pegar lá as primeiras temporadas do Maluco no Pedaço, você vai ver lá o quanto o Malcolm X está presente é, Em diversos episódios Na influência de diversas vezes Tanto da mãe, do, do, do Will No próprio Will e, e em outros personagens Então ele virou essa influência é, muito significativa, principalmente porque depois de sua morte foi lançado a sua autobiografia, né? a autobiografia do Malcolm X, se popularizou pelo mundo todo, chegou no Brasil, aqui no Brasil só pra ficar em alguns nomes a gente tem Mano Brown, que diz que sua vida mudou por causa da autobiografia a gente tem, por exemplo, organizações como o Ilê que é uma organização negra, um bloco Afro, lá da Bahia, que se inspirou, né? O vovô do Ilê se inspirou, é, principalmente na autobiografia do Malcolm X e outras lideranças negras do Brasil, né? O movimento negro do Brasil é muito influenciado com, com, na autobiografia do Malcolm X. Eu acho que aqui, pra gente no Brasil, a autobiografia cumpriu esse papel muito importante, né? Não à toa, depois virou filme, né? O filme Malcolm X. Do Spike Lee, que foi o meu contato, meu primeiro contato com o Malcolm X, foi através do filme, né? É, que minha mãe gostava muito do Malcolm X e me mostrou o filme do Spike Lee quando eu ainda era muito pequeno, muito criança, então foi a primeira vez que eu vi falar desse cara. Então, de certa forma, ele a vida após a morte dele é muito próspera, porque ele inspirou gente no mundo todo, que era o desejo dele, os últimos desejos dele era que a organização dele fosse para além dos Estados Unidos e alcançasse outras organizações no mundo todo, e foi isso que aconteceu tanto organizações revolucionárias na, na África Uh, em países africanos, quanto na América Latina, aqui no Brasil, em outros lugares uh, na, na cultura negra, na música negra ainda a gente encontra uh, o Malcolm X, né? não é difícil que aquela liderança que você gosta muito, que você acha legal intelectual, importante, foi diretamente influenciado pelo pensamento de Malcolm X, então ele acaba sendo esse, esse sujeito pioneiro né? que acabou morrendo cedo demais e que nos leva sempre a pensar, caramba se ele tivesse ficado vivo, como seria né? Como seria? Será que ele, ele era esse grande Messias negro que o Edgar Hoover tanto temeu e acabou dando cabo da sua vida? Será que ele era esse? Será que ele inspirou outros Messias negros? Nunca saberemos. A gente só sabe que o legado dele tá aí até hoje, e não à toa a gente tá falando dele uh, aqui nesse episódio.
2: We are We are denied not only civil rights, but even human rights. So the only way we're going to get some of this oppression and exploitation away from us or aside from us is come together against a common enemy.
1: Recomendações de leitura para quem ouviu até o final se interessou e quer saber mais sobre Malcolm X. Se você tivesse que recomendar até um, dois, três livros sobre o assunto, o que, é que você recomenda?
0: A ah, primeira eu vou recomendar a autobiografia do Malcolm X, é, que foi escrito por ele junto com Alex Haley. É, é um livro pô, sensacional que é a visão dele mesmo sobre a sua própria vida. Eu acho que isso é. Pô, é, é sensacional, um livro muito bom, recomendo pra todos. Se você quer conhecer o Malcolm X, esse livro é muito bom. Agora, se você quer conhecer o Malcolm X, assim, nas suas minúcias, até os momentos da vida dele em que ele não botou na autobiografia, entender como foi escrita a autobiografia, inclusive, é, entender esse momento pós-morte é, do Malcolm X, é talvez o livro mais completo que tem sobre isso. É o livro Malcolm X Uma Vida de Reinvenções. Esse é o livro assim, Definitivo sobre a vida dele uh, Feito por um pesquisador que pesquisou Durante anos, décadas Uh, tem muito documento, é farto Em documentos, muitas referências É um livro gostoso de ler Porque ele não deixa, além de ser um livro de história Não deixa de ser um bom livro de, pra ler né Que é coisa rara, a gente sabe Um bom livro de história que seja Gostoso de ler, é, e esse livro é um livro Muito gostoso de ler, então Ali você encontra todos os detalhes é, Coisas que a gente acabou suprimindo Aqui por, por questão do tempo Mas assim, como surgiu a nação do Islã Por exemplo, ele faz todo um, sabe Como a primeira organização muçulmana chega negra, né, muçulmano negro chega nos Estados Unidos, ele vai destrinchando até chegar na nação do Islã e por que que a nação do Islã existe, enfim, um livro sensacional, recomendo muito e o outro livro, o nome do livro é Malcolm X Fala os discursos do último ano da vida de Malcolm X. Esse livro é muito bom porque aqui dá um, uma boa ideia do que, que era o pensamento amadurecido né, do Malcolm X. Né? Foram muitos anos amadurecendo ideias, é, recebendo influências e aqui a gente está no pensamento no último pensamento dele é, no momento em que ele tá mais né maduro o momento que ele saiu da nação do Islã esse livro é excelente tem uma coletânea de diversos discursos aqui inclusive se eu não me engano tem um discurso um dos mais famosos dele é, depois dessa dessa volta de Meca que é o voto ou bala que é um discurso pô extremamente é, significativo né que pela primeira vez ele prega sobre a importância da população negra votar que era uma coisa que a nação do Islã Uh, meio que proibia e desestimulava os seus membros de participar da, da democracia, né? E aqui o Malcolm X é o seu jeito, incentiva as pessoas a votarem, né? Ou a gente vota, ou é voto ou é bala. Se a gente não votar, a gente precisa partir pra revolução. Então, enfim, leia lá, é muito bom, é excelente. E aí eu vou aproveitar que vou abusar também, vou fazer recomendações de documentário. É, documentário que tem na Netflix que fala sobre a amizade... É do do Malcolm X e Muhammad Ali se chama Irmãos de Sangue é muito bom é excelente recomendo também o documentário que comentei que é Quem Matou Malcolm X é uma série documental também é muito bom se não me engano são seis episódios é excelente, é muito bom, muito bem contado, muito bem dirigido. E recomendo também aqui o meu podcast. <risos> Alto Jabá. História Preta, a gente tem uma temporada uh, que se chama Malcolm e Martin. Uh, e essa temporada eu falo um pouco sobre a relação entre esses dois, essas duas lideranças, né? A intersecção da história dessas duas lideranças, do Malcolm e do Martin, e como o FBI estava trabalhando ativamente para eliminar essas duas lideranças do cenário político dos Estados Unidos então fica aqui a dica é, recomendo que ouçam também
1: eu reforço essa dica porque eu ouvi essa temporada não faz muito tempo é sensacional e foi ali que eu tive aquilo que pô vou chamar o Thiago <risos> pra falar sobre o Malcolm X inclusive até demorei a chamar
0: <risos> muito bom, muito bom
1: Mas então é isso, Thiago. Tem alguma recomendação, alguma consideração final?
0: Cara, a recomendação são essas e leiam Malcoex eu acho que vocês é, vão gostar de se aproximar. É, não, não dispensem as contradições, não se afastem dela, leiam as contradições e tentem entender é, como é que as contradições podem formar um pensamento amadurecido depois de muitos anos, é, e é isso, né? A nossa vida é isso, né? Feito de contradições, erros e acertos que geram. Uh, novos conhecimentos e conhecimentos mais maduros, né? Então, leiam Malcolm X, uh, que vocês vão gostar muito.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que todo esse material que foi citado agora no fim do episódio, vocês acham os nomes certinhos lá no post desse episódio no nosso site, storyfilm.com só ir lá em cima, clica na lupa, digita Malcolm X que vai aparecer o post desse episódio. Vocês podem seguir nas redes sociais, arroba História ou arroba com FM maiúsculo no Twitter. Tem as redes sociais, o História Preta, todas as redes são História Preta, né?
0: Menos Instagram. No Instagram é História Underline Preta.
1: Ah, beleza, então sigam também a História Preta nas redes sociais E claro, colabore com a gente no Apoia-se Com R$ 2,00 por mês vocês já conseguem apoiar o projeto Com R$ 5,00 por mês vocês ouvem os episódios com antecedência Com R$ 10,00 por mês vocês têm acesso ao PDF do, Das perguntas dos episódios e muito mais Então é isso, muito obrigado E até a próxima Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, SamuelgambiniAudio.com